0: Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 19 Nisan 2023 günlerden çarşamba ve akşamdan sabaha pek çok haber var. Karşılaştığımız gazetelerden aktaracağımız. Pek çok haber var ve bugün başlığımızda biliyor musunuz gündeme bakalım hep birlikte gündemin maddelerini siz evden çıkmadan iletmiş olalım. Sonra biz kalanlarla ekran karşısında kalanlarla biraz daha açacağız ve bugün uzun süredir ekranlara çıkmayan bir isim Çalar Saat'te misafirimiz olacak. 300 milyar dolar gelecek. Kılıçdaroğlu nasıl geleceğini anlattı. Bir 300 milyar dolar çıkışı yaptı. CHP lideri Cumhur İttifakı'nın, e, düzeltiyorum Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhur İttifakı nasıl olacakmış o? Nereden gelecekmiş o? Pek çok soruyu sormuştu. Anlattı. Kılıçdaroğlu konuşacağız. Devam edelim. Sanda 25 gün kaldı. Soğanın fiyatı meydanlarda, meydanları Isıttı. Şimdi ne olacak bu hayat pahalılığı çok fazla söz etmiyor. Yani Cumhur İttifakı'nın e, Cumhurbaşkanı adayı e, Erdoğan çok fazla ekonomi üzerinden değil de siyasi polemikler üzerinden ilerliyor. Ya da bir damak tadı bir lezzet olarak siz soğanın tadını bilir misiniz? Soğanı böyle masaya koyup da üzerine yumur vurdunuz da öyle yediniz mi? Soğan öyle yenilir diyor. Vatandaş da öyle yemek istiyor. Yalnız fiyatı Fiyatıyla ilgili ciddi problemler var. Yani soğana vurmaya kıyamıyor insan. Böyle bir durumdayız. Cumhurbaşkanı adaylığını da görüyorsunuz. Uzay Ajansı'nın yanında ucuz kıyma kuyruğu. Bir kilo et için, bir kilo kıyma için insanlar sahur vakti karanlıkta. Ankara'nın ayazında kuyruğa giriyorlar. Onu alabilmek için kaçının dikkatini çekti bilmiyorum. Şu fotoğrafta göstermek istiyorum. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü. Hemen yan tarafında bitişik bina, Türkiye Uzay Ajansı. Yani bir tarafta galaksi, yıldızlar, böyle hedefler var. Diğer tarafta insanlar, insanlar et kuyruğunda. Hayaller uzay, insanlar onların girdiği kuyruk et. Bunu konuşacağız ve bu kuyruktan bir ses duyacaksınız. Diyecek ki... Emekli bir büyüğümüz senelerce 20 yıldan fazla ben bu devlete hizmet verdim diyen büyüğümüz o diyecek ki açlığın ne demek olduğunu biliyor musunuz siz? Yokluğun yoksulluğun ne demek olduğunu biliyor musunuz siz? Diye sorular yöneltildiğinde yok ekonomi iyi deniliyor. Devam. Emekli soruyor açlık nedir bilir misiniz? Ve yine boş cüzdanları görüyorsunuz bir yandan. Ve bir başlığımız daha varsa onu da paylaşalım. Konut fiyatları yıllık %141.5 arttı. Türkiye'nin gündemine geçeceğiz. Bir başlık daha verelim ve onu da anlatalım. Felaketin 73. günü 50.000'den fazla insan hayatını kaybetti resmi verilerde 50.500 gözüküyor. Bir kişi istifa etmedi. Hemen bir dışarıyı gösterelim. İstanbul yeni günü nasıl başlıyor? Siz nerede, nasıl başlıyorsunuz? E bu güzel güne 19 Nisan 2023 gününe çarşamba gününe sizin oralardan da bizlere mesajlarınızı ulaştırırsanız seviniriz. E bizi görmüyorlar bizi duymuyorlar diyorsanız ve sesinizi iletmek isterseniz biz buradayız başlığımız biliyor musunuz? Cumhuriyet gazetesini isteyeceğim yönetmenimizden Hüseyin Agoviç'ten Cumhuriyet gazetesi, akşam gazetesi, seçtiğimiz gazeteler ve haberler ekranlarınıza gelecek manşetten önce Doktorları unuttular. Çatışmaların yaşandığı Sudan'daki hastanede 50 personel mahsur kaldı. Bir, bunu hatırlatalım. İki, Hürriyet Gazetesi, Gazetesi'nin manşeti ve Sudan'da ne oluyor? Orada binlerce insanımız var ve onların o bölgeden, çatışma bölgesinden çıkartılması gerekiyor. Depremden iç savaşa, iç savaşın kan gölüne çevirdiği Sudan'da çok sayıda Hataylı yaşıyor. Depremde evleri yıkılınca oradaki akrabalarının yanına giden vatandaşlar da yeni bir felaketin içine düştü. Dünyanın notlarını Çalar Saat bülten Sorumlusu Zafer Söken'den alacağız ama ilk haberimiz Sudan ve oradaki insanlarımız Türk vatandaşları.
1: Kurdu ve darbeye kalkışan milis güçler arasında hafta sonu başlayan çatışmalar dördüncü günü geride bıraktı. Ölü sayısı 200'ü buldu. 2000'e yakın kişi de yaralı. Çatışmalar şiddetlenirken Sudan'daki Türk vatandaşları iki ateş arasında mahsur kaldı. Sudan'dan bir an önce ayrılmak isteyenler ve Türkiye'deki yakınları hükümetten yardım istedi. Netlemiyor ama onunla ateş ediyorlar. Lütfen
2: bize yardım edin. Oradaki... a. Doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın aileleri mağdur durumda. Lütfen eşimizi,
3: yakınlarımızı kurtarın. Biz Hatay Depreminden kaçıp Sudan'a geldik. Çok kötü bir durumdayız. Roketler
1: evlere geliyor. Tahliye uçağı istiyoruz. Lütfen yardım edin. Yardım çağrılarının ardından Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Sudan hava sahasının kapalı olduğu belirtildi. Güvenlik koşulları seyahat etmeye uygun değil dendi. Tahliyenin şu an için yapılamayacağı söylenirken, Türk vatandaşlarından kapalı mekanlarda kalmaya devam etmeleri istendi. Sudan'daki Türk vatandaşları tahliye beklerken acı bir haber geldi. Türk vatandaşı Kubilay Dadük'ün başkent Hartum'daki evine roket isabet etti. Dadük ve Sudan'la eşi ağır yaralandı. 2 yaşındaki kızları elin hayatını kaybetti. Çatışmalar sürerken dünyadan yapılan ateşkes çağrıları karşılık buldu. Sivillerin çatışma bölgelerinden tahliyesi için ordu ve milisler 24 saatliğine ateşkes ilan etti.
0: Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine gelelim ama deprem bölgesine döneceğiz. Depremle ilgili haberlerimiz var. Felaketin 73. günü ve şunu duyuyoruz biz. Yani 50.000'den fazla insan hayatını kaybetti. 50.500 olarak AFAD verilerinde yer alıyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde sorulan bir soru da var. Onu biz de bir kez daha soracağız elbette. İnsanlar kayıplarını arıyor. 73 gün geçti oranın ihtiyaçları var. Kızılay Başkanı görevde yani çadır sattı kabinede kime sorsanız üzülüyor. Pire içinde yorgan yakmasak mı acaba deniliyor ya da Beştepe'den Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nden. Böyle bir açıklama geldi İbrahim Kalın'dan bir üzüntü hali var ama kimsenin de Kerem kının nasıl bir tavır sergilemesini hatırlatma yönünde adımı da gelmiyor. Kerem Kınık'tan zaten gelmiyor. Ne dersiniz siz bu tartışmaya? Biliyor musunuz, başlığı altında konuşurken siz kendi sesinizi duyurmaya çalışırken biz de bir hatırlatı vermiş olalım. Bu arada hani bir kişi de istifa etmez mi derken etti bir kişi o istifa eden kişi de Hatay'ın valisiydi. Memleketi Sivas'tan e milletvekili adayı adayı olmak istedi. Listeye de konulmadı. Şimdi dönecek mi yani görevine? geri döndüğünde acaba Hataylılar kendisini nasıl karşılayacaklar? Hatay ne durumda? Hatay'ın nasıl bir tablo içinde olduğunu İyi Parti milletvekili adayı olan ama depremin olduğu 6 Şubat'tan beri günlerce orada kalan eşiyle birlikte çocuklara moral olsun diye onlarla top oynayan, sonra kimin neye ihtiyacı varsa yetişmeye çalışan, iş makinalarını çalışmayan iş makinalarını gösteren Hazır mı Hüseyin? O zaman bir Gökhan Zan'ın sesini dinleyelim. Değerli arkadaşlar
4: 6 Şubat'ta çok büyük bir facia yaşadık. Çocuklarımızı, kardeşlerimizi, ailemizi, sevdiklerimizi, canlarımızı kaybettik. Evimizi, işimizi, iş yerimizi kaybettik. Paramızı, birikimlerimizi kaybettik. Antakya'nın mozayine sahip çıkabilmek yeniden inşa edebilmek için umudumuzu kaybetmedik. Özgürlüğümüzü kültürümüzü özümüzü Hatay halkının nasıl bir mozaik olduğunu asla unutmayacağız. Ben de bugün Hatay meclis binası önünde milletimin huzurunda atamızın kanla canla mücadeleye aldığını korumak için var gücümle Çalışacağıma söz veriyorum. Birçok dostumun, kardeşimin, abimin, ablamın sorduğu soruyu az önce küçük bir çocuk da sordu bana. Gökhan abi dedi. Sen futbolda iyisin, savunmada iyisin, niye vekilleye adaysın dedi. O küçük kardeşimin renkli gözlerine bakıp şimdi Atay'ı savunmam gerekiyor dedim. Çünkü biliyorum ki Hatay'ı yeniden yaşatmamız gerekiyor. Hatay'ı yeniden inşa ve ihya etmemiz, ayağa kaldırmamız ve güçlendirmemiz gerekiyor.
0: Hatay'ı yeniden inşa etmemiz sadece Hatay değil. Orada 10 ilimiz var. Orada o evlerin depremzedelerin yaralarının sarılması gerekiyor. İnsanların barınma ihtiyacının da karşılanması gerekiyor bir tarafta deprem felaketi. Diğer tarafta meydanları kilitleyen soğan polemiği bir izleyicimiz göndermiş. Yeni mahsul soğan çıktı ama o da ucuzluk getirmedi. Çünkü tarımda girdi fiyatları çok ama çok yüksek. Bir de fiyat vermiş bakayım marketten çekmiş bunu. Marketinde reklamı gözükmüyorsa ekranlarınıza gelsin. İşte 24 lira 99 kuruş Soğanın fiyatı, of, soğanı böyle koyacaksınız masaya öyle anlatıyor. Cumhurbaşkanı masaya koyacaksınız, vuracaksınız. Soğan, patates nasıl yenilir siz bilir misiniz? Oradan da damak tadına geliyor. Zaten ilk damak tadına getiren, enflasyon üzerinden ilk damak tadına getiren de Nurettin Nebati'ydi. Kusur bizde olduğu için ya da çocuklarımız kuzu etini yiyemediği için kırmızı et pahalıymış kokuyormuş çocuklarımıza. Ya da bazı insanlara koktuğu için rağbet kırmızı ete. E, kırmızı ete rağbet olduğu için de e bakıyorsunuz fiyatları yükseliyor. Karşılamıyor yani. Damak tadını biz bir değiştirsek enflasyonla ilgili meselemizi de halletmiş olacağız. Dönelim kaç kişi öldü? iktidarın deprem ilişkin açıkladığı verilerin gerçekliği sorgulanıyor. Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut pandemi döneminde olduğu gibi gerçek verilerin üstü örtülüyor. Açıklanandan birkaç kat fazla olabilir dedi. CHP'li İsmet Tokdemir de kuşkusunu hasarlı bina sayısı ile açıklanan ölüm verileri orantılı değil diyerek dile getirdi. 50 bin can gitti bir kişi istifa etmedi ben buna katılmıyorum bir kişi istifa etti ama deprem nedeniyle etmedi hani onda ekleyelim. Kerem Kınık'la ilgili kabinede rahatsız olan bir isim daha var böyle yavaş yavaş e ben de rahatsızım e ben de üzüldüm demedik mi burada kabinede ciddi rahatsızlık yarattı diye. E peki nasıl hala koltuğunda kalabiliyor işte bunu bu soruyu sizlere soruyoruz biliyor musunuz acaba siz biliyor musunuz çünkü kimse akıl sır erdiremiyor. Kontrolsüz bir yıkım ve bunun görüntüsü haberi var devam ediyoruz.
2: Biri sağlam raporu verilen cevheri apartmanı, diğeri ağır hasarlı olduğu için yıkılması gereken 7 katlı öncel apartmanı. Öncel apartmanı yıkımı sırasında sağlam raporlu apartmanın dış duvarını yıktı. Kontrolü yıkım nasıl oldu da kontrolsüz yıkıma dönüştü? Cevheri apartmanın sakinleri bir açıklama bekliyor.
5: Sağlam olarak tespiti yapılmış olan e, cevher yapartmanı içerisinde çok sayıda ailenin bütün eşyaları evin içerisinde duruyordu. Herkes bu kontrollü yıkımın bitmesini bekliyordu ki evlerine taşınıp rahat bir şekilde oturabilsinler.
2: Tedbiren boşaltılmıştı. Yanındaki ağır hasarlı Öncel Apartmanı'nın yıkımını bekliyorlardı evlerine girebilmek için. Ama artık imkansız. Çünkü bu kez kendi ağır hasar aldı Cevheri Apartmanı'nın. CHP Şanlıurfa Milletvekili adayı Müslüm Akalı'nın da dairesinin bulunduğu binada hasar raporu bekleniyor. Şu
5: anda bu evlerin hepsi ağır hasar gördü. Kolonlar ciddi hasar gördü. Muhtemelen... Bir daha ayağa kaldırması zor gibi görülüyor.
2: Kontrolü yıkımda nasıl bir ihmal oldu da kontrolsüz yıkıma dönüştü araştırılıyor. Cevheri apartmanının dış duvarı çok büyük hasar aldı. Oturalamayacak hale geldi. <gülüyor> Yıkım anına birebir şahit olanlar diğer binanın aldığı hasarı görünce onlar da nasıl olduğunu anlayamadı.
0: Ankara'dan mesaj göndermiş Samet Ertan Twitter'dan geliyor mesajı da. Ee, 30 liraya soğan aldım yalnız içi çürük çıktı. Bir de böyle bir durum var. Benim şanssızlığım belki de diyor kendisi. Samet Bey e, haklısınız. Yani soğanlı fiyatı içinde birazdan et kuyruklarını göstereceğiz. Et fiyatı içinde. Biliyor musunuz bir hayat pahalılığı var. Yo ekonomi iyi denilse de insanlar sokakta bunu yaşıyor. Ankara'da bitişik iki bina kamu binası ve makas o kadar açık ki bir tarafta uzay hedefleri diğer tarafta. Hani dijital, teknoloji bunlar konuşulurken diğer tarafta insanlar buluşma noktası olarak et ve süt kurumunun önünü seçmişler. Niye? Uygun fiyattan et alabilelim diye. Akşam iftarda et olsun diye sabah erken saatlerinde kuyruğa giriyorlar. Peste etmiyorlar, peste edemezler. Saatlerce bekliyorlar, oturuyorlar, dinleniyorlar, sırtlarını duvara yaslıyorlar, bekliyorlar. Kapı açılsın da bir kilo et, bir kilo Kıyma kuşbaşı alabilelim diye. Cumhuriyet Gazetesi'ni tamamlayalım. Türkiye'nin seçim gündemine geçeceğiz. Sandıkta 5 tehlike 1. Kurul başkanlığı için kıdemli yargıç şartı aranmayacak. 2. Bakanlar güçlerini devretmeden aday oldular ve geziyorlar. Bazen makam odalarında o kampanyalarını yürütüyorlar. Sonra makam araçlarıyla seçim bölgelerine gidiyorlar. 3. Mühürsüz oylar yine geçerli sayılabilir geçerli sayılmayacak diye bir ibare yer almadığı için 4 partilerin sandık görevlisi açığı sürüyor. 5 jandarma 14 Mayıs'ta kışlaya çağrıldığı iddiası gündemde. Türkiye bekleyen tarih seçimde atı alan Üsküdar'ı geçmesin seçmene ve siyasete, siyasi partilere bir çağrı Cumhuriyet Gazetesi'nden. Şimdi seçim günü.
4: Ben biraz da hesap adamıyım. Üç bölge var İstanbul'da toplam milletvekili sayısı 98. 9 artı 8 17. Bugün 17 Mayıs ise hepinizin bildiği gibi Kadir Gecesi. Bu
6: tesadüf müdür? MHP lideri Bahçeli. Seçim için motivasyon konuşmasını ilginç bir hesapla yaptı. İstanbul seçim bölgesindeki milletvekili sayısını topladı. Sonuç 17 Mayıs dedi. Sözü Kadir gecesine getirdi. Bahçeli'nin 17 Nisan'da yaptığı 17 Mayıs'ı bulduğu 4 işlem hesabını MHP ilçe Teşkilatı, Ayakta alkışladı. Bugün
4: 17 Mayıs ise hepinizin bildiği gibi Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür? Buna inancımız tam mıdır? Türkiye'nin
6: sandık başına gitmesine 25 gün kaldı. Meydanlarda farklı cephelerdeki liderler hemen her konuda karşı karşıya ama Cumhur İttifakı'na sonradan dahil olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal siyasi atışmaları farklı bir boyuta taşıdı. Millet İttifakı'na küfür yani TDK'ya göre Müslüman olmayan kafirler diye seslendi. Yanıt Gelecek Parti lideri Davutoğlu'ndan geldi. Bize oy verecek olan kafire oy vermiş oldular?
7: Önder Aksakal cehaletinden bunu söyleyebilir. Peki ya Sayın Erdoğan niye susar bu söze?
6: İlker Karagöz'de çalar saate konuk olan Davutoğlu'nun sözleri sonrası Önder Aksakal mesaj yolladı. Küfardan kastım emperyalist işgalci güçlerdi savunması yaptı. Davutoğlu ne anlama gelirse gelsin seçmene de hakaret dedi. Aksakal'ın özür dilemesini istedi.
8: Bu topraklar üzerine küffarın ayaklarını bastırmayacağız dedim.
7: E işte pusula bu. Nerede burada hani işgal komutanı mı var? Varsa bir düşküç çıkar ortaya. Belgesini koy ortaya. Nasıl bu hakareti yaparsın? Çıkıp özür dilemesi lazım. Sadece Yok. onun değil. Bahçeli'nin Erdoğan'ın da özür dilemesi lazım.
6: Ben aday olmazsam Erdoğan birinci turda alır. ikinci tura seçimi ben bırakıyorum ben. Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise Oğuzhan Uğur'un programı programında seçim ikinci tura kalacak ve ben seçileceğim iddiasını yine dile getirdi. Gençlerde ya ikinci tura kalan aday siz olmazsanız diye sordu İnce'ye.
3: Kılıçdaroğlu Erdoğan ikinci tura kalırsa PKK'lı olarak atfettiğiniz altılı masanın adayını oy isteyip desteklemeyi utanmayacak mısınız?
9: Ben utanılacak bir şey yapmıyorum ama PKK'nın yaptığı açıklamalardan utanmıyorlarsa benim utanacak bir şeyim yok.
6: Muharrem İnce'ye Sözcü TV'de katıldığı programdaysa adaylıktan çekilecek misiniz sorusu soruldu. Yanıtı sergiledi. Ne efendim.
7: demek çekilsev ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani şöyle bu, bu, bu, şu, şu şey Bu çok antidemokrasi. 114 bin kişi ilçe seçim kuruluna gitmiş, imza vermiş. <gülüyor> şey. 73 ilde il başkanlığı açmışız. 485 ilçede ilçe başkanlığımız var. Seçime gidiyoruz. Oy pusulaları basıldı. Çekildin. Sanki oyların hepsi Kılıçdaroğlu'nda.
0: Siyasette herkes bir matematik yapıyor Muharrem İnce ben yarıştan çekilmeyeceğim dedi iddiasını ortaya koyuyor. Ama kendi iddiasıyla ilgili söylemiş olduğu cümleler hiçbir anket firması ya da onların ölçümlerinde gözükmüyor. Ama şöyle bir tablo var zaman zaman işte pazartesi günleri Bekir Ağardır'la buluştuğumuzda Muharrem İnce ve aldığı oy oranına göre seçimin ikinci tura kalma ihtimali Muharrem İnce'nin adaylığıyla aslında gündeme giriyor. Gerçekten söylediği gibi ki kendisini burada Fox ekranlarında da ağırlayacağız. Gerçekten kendisini söylediği gibi sadece AK Parti seçmeninden mi alıyor ağırlıkla AK Parti seçmeninden mi alıyor Muharrem İnce? Bunun analizini hem nasıl bir analizi olduğunu kendisine soracağız. Hem de değerlendirmelerini merak ediyoruz elbette. Siyaset meydanlar iyiden iyiye ısındı. İkinci tura kalır mı? Ne düşünüyorsunuz? Burada bu seçimin bir referandum olduğunun herhalde pek çok kişi farkında. Bir tarafta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diğer tarafta güçlendirilmiş parlamenter sistem isimlerden bağımsız böyle bir yarış var. Yani 2017 referandumunda nasıl bir yarış var ise bugün de benzer bir yarış var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Türkiye'nin geldiği yer herkesin de aklında. Emperyalizme biz dur dedik diyor. Cumhurbaşkanı Akşam Gazetesi'nin manşetinde Erdoğan Afyon ve Eskişehir'de konuştu. Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için siyaseti yalan ve nefret diliyle zehirleyerek iktidar rüyası görüyor dedi. Ve anti-emperyalizm dersi verdi. Siyaseti yalan ve nefret diliyle zehirleyerek diyor CHP lideri Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı. Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu şekilde itham ediyor. Afyon ve Eskişehir'de konuştu. Şöyle yapalım bir Sözcü Gazetesi'ni isteyeyim ben yönetmenimizden Hüseyin'den. Afyon'da bir fotoğraf var AK Parti devleti aslında iki fotoğraf var onları gösterelim sizlere. Kütahya'da devletin valilik binası önünde AKP'nin standını açlar Valiliğin önünde AKP standı. Afyon'da devletin müze binasının cephesinde AKP reklamı asılmış Devletin binalarını babalarının malı gibi kullanıyorlar AKP devleti. Sözcü gazetesinden yeniden akşam gazetesine dönelim. Bu önemli. Uzun çarşıya gideceğiz. Uzun çarşıda Buruk Sevinç Antakya'da bir yanda enkaz kaldırılıyor. Diğer yanda bayram hazırlığı yapılıyor. Yapılabildiği kadarıyla olabildiği kadarıyla depremin yerle bir ettiği ilçede Tarihi uzun çarşıda iş yerlerini açabilen az sayıdaki esnaf şehir dışından gelen kömbe ve helva siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor. Evet burası deprem bölgesi bayrama hazırlık yapıyor. Bayram gününde bayramın birinci gününde oraya bağlanacağız. En çok deprem bölgesini konuşacağız. Siyaset de orada olacak ve nedir ihtiyaçlar nedir e, gerekli olanlar yine biz bunu konuşmaya devam edeceğiz. Çok fazla siyasette var daha çok evleri yaptık yapıyoruz az kaldı vereceğiz yani bir yıl sabredin vereceğiz şeklinde bir yönetenler katında değerlendirme var dün Çanakkale'yi gösterdik sizlere Çanakkale'deki depremden ayvacık depreminden 6 yıl geçti üzerinden hala insanlar konteynerlarda verildi mi evler verilmedi e çok da hani ev yok çok da depremzede yok neden verilmedi neden yapılmadı bir kısmı verildi ama bir kısmı da insanlar hala konteynerlarda yaşamaya devam ediyor. Marmara depremini unutmamamız gerekiyor. Neden derseniz bir görüntü gelecek ekranlarınıza. Buyurun hemen paylaşalım. Üzerine de konuşalım istiyoruz. Şimdi bu görüntü hani riskli yapı nedir diye bir soru soracak olursanız size söyleyelim. Riski yapının ne olduğunu göstermiş olalım. Ali Kurt Kiptaş Genel Müdürü Bakırköy'deki kentsel dönüşüm. Projesinden bir görüntü paylaştı. Bakın sadece küçücük vincin dokunmasıyla, küçücük bir dokunuşla o binanın nasıl yıkıldığını görüyorsunuz. Uzlaşmamak için direnenlerin, kararsız kalanların bir şey olmaz diyenlerin bu ibretlik yıkımı dikkatlice izlemesini öneririm. Ali Kurt'un mesajı bu şekilde. Küçücük böyle dokunuyor vinç, koca bina yerle bir oluyor. Hiçbir şey yok bir sarsıntı yok İstanbul'da böyle çok sayıda bina var hatırlatmış olalım Gelelim 300 milyar dolar getireceğim ben bu ülkeye dedi Kılıçdaroğlu Vay efendim nereden gelecek olmaz kara para emperyalizm bir sürü tartışma çıktı Dedik Kılıçdaroğlu nereden getireceğimi söyleyeyim buyurun izleyelim yatırımla diyor Kılıçdaroğlu
10: 9 özel ekonomi bölgesinde 50 üretim üssü kuracağız. Bu 50 üretim üssü hem ekonomi bölgelerindeki fabrikalarımıza makina, ekipman, aramalı, yedek parça üretecekler hem de ihracat yapacaklar. Tam 12 ana alanda yerli, inovatif yani yenilikçi ve katma değer yaratan üretim gerçekleştirilecek. İşsizliğe son verecek, yüksek istihdam fırsatı oluşacak. Üretim üsleri kentlerimizin iç gücü niteliği, coğrafi konumu, sahip olduğu ham gibi kriterlere göre belirlenecek. Tarım ve hayvancılık dışındaki üsleri özel sektör işletecek. Bu üsler uygun fiyatlı enerji imkanından yararlanacaklar. Üretim üslerinde faaliyette bulunan şirketler ve çalışanlar önemli vergi teşviklerinden yararlanacaklar. Karamanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep üretim testlerinde üretilecek inşaat malzemeleri testlerine normal avantajların yanısına ek özel teşvikler vereceğiz. Yeni nesil inşaat malzemelerini yerinde kaliteli ve ucuza üretecek deprem konutlarıyla iş yerlerini daha hızlı ve daha uygun maliyette inşa edeceğiz. Hesabımızı yaptık 100 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gelmesini sağlayacağız artık tüm Türkiye üretecek planlamayla Türkiye'yi büyüten akılla el birliğiyle bu büyük üretim dönüşümünü gerçekleştireceğiz ve sonunda zenginleşen halkımız olacak Anadolu'nun gençleri göç etmek zorunda kalmayacak Artık o günler bitecek. Anadolu'dan değil, metropollerden Anadolu'ya göç başlayacak. Kentlerimize üretim, iş ve canlılık gelince buralarda sosyal hayat da canlanacak. Türkiye'yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi anlatmaya
0: devam edeceğiz. Merak etmeyin, geliyoruz. Sana söz dedi, merak etmeyin, geliyoruz dedi Kemal Kışdaroğlu. Kalıcı refah sözü verdi, metropollerden Anadolu'ya göç başlayacak. Yine sözleri arasında. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan ve kendisinin mesajları.
9: Ben bugüne kadar tabii muhalefette e, Baybay Kemal'in dışında diğerlerinin isimlerini pek anmadım. Fakat son zamanlarda onlar da şirazesinden çıktığı için bazen onları da şöyle masaya yatırmak gerekiyor. Bunlardan... Bir tanesi başbakanlık makamına getirip öyle bir yanlış yaptığım kişi. Bir diğerini genç yaşta bakanlıklara getirdiğim bir kişi ki bunların ekonomiyle falan yakından uzaktan alakası yok. Ve ekonomiden zerre kadar ilgisi alakası olmayan bu kişilerle mesela bir tanesi bunların Bebecan'dır. Bunlar var ya bunlar. Ben 6 0 atacağız dediğim zaman olmaz başbakanım diyenler. Aynı şekilde zaten başbakanlık görevine gelenin de malum durumu.
0: Cumhurbaşkanı ekonomiyle ilgili vermiş olduğu mesajlar da var ama daha çok eski yol arkadaşlarıyla ilgili cümleler kurdu dün katıldığı televizyon programında. Ben mi yanılıyorum? Belki siz düzeltirsiniz. Hani daha önce Yaşanan durumlarla ilgili Allah affetsin demişti, helallik istemişti böyle açıklamalarını duyduk ama ilk kez mi yanlış yaptım dedi. Ve o yanlış yaptığım dediği konuda Ahmet Davutoğlu yani Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olmasıyla ilgili yanlış yaptığım bir durumdur diye açıklaması. Devam edelim. Cumhurbaşkanından sonra Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye İşçi Partisi aday tanıtımı.
11: Tayyip Erdoğan iktidarına bu faşist bloka hak ettiği yanıtı vermektir. Onları tarihi çöplüğüne göndermek.
6: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş maddi imkanımız yok ama dedi partililerine çağrı yaptı.
11: Bizim paramız yok arkamızda patronlar yok tarikat yok cemaat yok Sizden rica ediyorum hepiniz birer tane tişört bastırın billboard gibi gezin sokaklarda. Halkın mücadelesinden daha büyük bir görüş yoktur
6: Türkiye İşçi Partisi İstanbul'daki milletvekili aday tanıtımından sonra Ankara milletvekili adaylarını da tanıttı Bakın
11: çok somut şimdi buradayız yeni mahalledeyiz batı kentteyiz o yüzden söyleyeceğim. Bence risk şu arkadaşlar. Mesela Ozan Bingöl'ün olmadığı bir meclis risk bence. Biz seç
6: kapısını yekle, bu sülale devrini de hep birlikte kapatacağız. Rahat olun. Sandığa bir aydan az zaman kala partilerin seçmeni ikna çalışmaları sürüyor. Ya yani Yüz yıl
11: önce Anadolu'nun dört bir yanında işgale karşı kurtuluş savaşı veren insanlar yan yana gelmişlerdi. Bir tek adam düzenine, saltanat düzenine, sülale düzenine hep beraber son vermiştik.
0: Ve yine siyasette kalalım. Seçim ilk turda biter mi? ikinci tura taşınır mı? Kim kazanacak? Liderlerin mesajları.
12: İster birinci tur, isterse ikinci tura kalsın. ikisinde de Sayın Kılıçdaroğlu kazanıyor. 14
9: Mayıs sonrası Türkiye için bir şahlanış dönemi olacak. Gün
10: bir siyasi parti günü değil. Gün artık bir Türkiye günüdür. Ya
6: demokrasi? Ya diktatörlük? Çocuklarınızın, çocuklarımızın geleceğini etkileyecek bir referandum olacak bu aslında. Demokrasi mi, otokrasi mi diyeceğiz. Millet İttifakı seçmene iki seçeneğiniz var, seçim sizin diye seslendi. Seçime 25 gün kaldı. Cumhur İttifakı da, Millet İttifakı da kazanma konusunda iddialı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na hedef aldı. Kimse endişelenmesin, kimse. Onlar bizi anlayamazlar.
10: Tartışma sırasında pek çok laflar ediyorlar, iftiralar atıyorlar. Gayet iyi biliyorum bunları. Ama onlara halk inanmıyor zaten. Çünkü bizi biliyorlar zaten.
9: Bay Bay Kemal ise SSK'yı nasıl batırdığını, yani başarısızlığının kitabını
6: yazmış. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara'da partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için referandum benzetmesi yaptı. 14 Mayıs günü sandıkta Türkiye için... İki seçenek olduğunun altını çizdi. Temel iki tercih var. Ortak akıl mı, tek akıl mı diyeceğiz?
13: Huzur mu, kriz mi diyeceğiz? Bereketli, huzurlu sofralar mı? Yoksa kilosu 30 liraya çıkan soğan mı diyeceğiz? Kendiden olmayan herkese
6: terörist diyen nobran bir dil mi? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akçener'in TV yüzde katıldığı programda sorulan kazanacak aday sorusuna yanıtın etti. Sonuçları anketlere dayandırdı. Bir de eşinin tuttuğu sokağın nabzına.
12: Yani onu tanımadıkları için mesela otobüste konuşuyorlarmış. Belediye otobüsü beklerken şeyde konuşanlardan gördüm. Yani değişen fikirleri gördüm. Araba duraklarında. Şimdi şöyle bir de kendini ayırarak konuşur. Geliyorsunuz. Sonra dönüyor. Kazanıyoruz.
9: Bu iktidar artık bu ülke üzerinde bir yük. Eliniz sözünden dönen. Etrafındaki çıkarcılara yakasını kaptırmış Recep Tayyip Erdoğan'a gitmiyor bunu da biliyorum.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu seçim döneminde dün ilk miting meydanından seçmene seslendi. Kazanmak için o isterken kurduğu cümleler dikkat çekti.
9: Türkiye'nin en büyük sıkıntısı
6: bu ülkenin
9: siyasetini yalan, iftira ve nefret diliyle zehirleyerek inşa değil yıkım üzerinden iktidar rüyası görenlerdir. Bir mola verip hemen dönüyoruz.
0: Nereden aldık? Nereye geldik? Demek ki halk değişimi
10: istiyor. Sandıkları koruma. Benim işim benim. Ata ittifakı güneş gibi
5: parlayacak. Söz sırası seçmende. Türkiye 14 Mayıs'ta oyunu kullanacak. Sonuçlar için yine en güvenilir adresi takip edecek. Patron sizsiniz. Deneyimli kadrosu, anlaşılır ve net ekranıyla Fox Haber her seçimde olduğu gibi bu seçimde de sonuçlar için en güvenilir adres.
0: Burada Fox ekranında
5: buluşalım. Selçuk Tepeli ve İlker Karagöz farklı kaynaklardan gelecek. En doğru verileri anında izleyiciye ulaştıracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağardır o sonuçları analiz edecek. Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı orta sayfada seçim özel yayınıyla Fox ekranlarında. Fox Haber genel yayınları. Beyin yönetmeni Doğan Şentürk ve Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öç'ten son dakika bilgileri yine onlarda olacak. En doğru, en güvenilir ve en hızlı sonuçlar yine burada. Seçim gecesi klasiğiniz Fox Haber'de. Bir ekrandan daha
0: fazlasında. Türkiye'nin seçimi Fox'ta. Efendim bir kez daha günaydın. Devam ediyoruz Çalar Saat'te. Ankara'dan misafirimiz var. Ankara Çankaya Belediye Başkanı Sayın Alper Taşdelen şu anda stüdyomuzda. Günaydın.
14: Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
0: Hem Ankara siyaseti hem de yokluğu yoksulluğu konuşacağız evet. sizinle birlikte. Ee, Ankara havasıyla geldiniz. Biz bir memleket havası diyelim. Evden e, insanlar şu anda izleyicilerimiz çıkmadan bir memleket havasıyla buluşturalım sizleri. Sonra konuşacağız yokluğu ve yoksulluğu en çok.
2: İstanbul'da güneşin yüzünü gösterdiği öğle saatlerinde gökyüzü bulutlarla kaplandı. Aydınlık hava bir anda gece karanlığına döndü. Yetkililer sağanak yağışların bu haftada özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu'da aralıklarla etkili olacağını paylaşmıştı. İstanbul'da sağanak yağışlar devasa yağmur bulutlarıyla geldi gündüz geceye döndü. Marmara bölgesini etkisi altına alan fırtına ve sağanak yağış Kocaeli'de mevsimleri şaşırttı. Gün güneşli başladı, ardından sağanak yağış ve fırtına geldi. Kocaeli'de yar sonrası güneş yüzünü yeniden gösterdiğinde oluşan gök kuşağı hayran bıraktı. Bursa'da ise önce sağanak yağış, ardından dolu hayat bir anda durdu. Şiddetli yağışları hazırlıksız yakalanan vatandaşlar en yakın iş yerlerine, duraklara sığındı. Bolu'da da dolu yağışı sonrası kaldırımlar, caddeler beyaza büründü. Sel ve su baskınlarına karşı uyarı Tekirdağ'da da yapılmıştı. Sağnak yağış bir anda bastırdı. Süleymanpaşa ilçesinde kurulan pazar alanı sular altında kaldı. Bugün Türkiye'nin tüm bölgelerinde özellikle öğle saatlerinden sonra aralıklı sağnak yağış geçişleri bekleniyor. Deprem bölgesinde çadırlarda yaşayan deprem için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor.
0: Ve bu arada Ankara bugün güneşli en yüksek hava sıcaklığı da 17 derece belki hissedilen 20 dereceleri bile bulabilir başkentte. Ee, Alper Bey bir kez daha günaydın hoş günaydın. geldiniz. Ben yani, de bizi izleyen tüm yurttaşlarımız sevgiyle saygıyla selamlıyorum. E, şimdi siyaset siyasetle ilgili sizin de cümleleriniz var sizin de Hı. çalışmalarınız var ama biz en çok ekonomi konuşuyoruz en çok deprem bölgesini konuşuyoruz Tabii. ve isterseniz buradan başlayalım siz yokluk ve yoksullukla ilgili
8: neler yapıyorsunuz? Yani bunu giderebilmek için, insanlara dokunabilmek için. Tabii. İlker Bey biz, ben 9 yıldır belediye başkanıyım. Hem kendi dönemim hem ben, benden önceki dönemlere baktığımda şu anda biz Çankaya Belediyesi olarak pandemiden bu yana belediye tarihinin en büyük sosyal yardımlarını hayata geçiriyoruz. En büyük bütçeleri buraya ayırıyoruz. Yaptığımız işler Türkiye'ye örnek olan projelerde oldu. Örneğin, bir buçuk yıldır üniversite öğrencilerine akşam ücretsiz yemek veriyoruz. Bir buçuk yıldır her akşam 4000'e yakın üniversite öğrencimiz belediyemize geliyor. Hem belediye binamızda hem Otlu'ya çok yakın 100. yıl Çankayı evimizde her akşam 4000'e yakın üniversite öğrencisine ücretsiz akşam yemeği veriyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılından başından itibaren ilkokul öğrencilerine öğlen yemek vermeye başladık. Şu anda yani 3000 öğrenciyle başladık. Sıralarına, sınıflarına sıcak öğle yemeği götürüyoruz. 3000 ilkokul öğrencimizin bu depremden sonra kaydını Çankaya'ya alan 1200 çocuğumuza da bu projeyi dahil edip depremzede çocuklara. Evet ve şu anda 1200 depremzede çocuğumuz 3000 kendi belirlediğimiz gelir seviyesi en düşük olan mahallelerdeki 3000 çocuğumuz bunlar. 4200 ilkokul öğrencimize de sıcak öğle yemeği götürüyoruz. 4200 aileye 0-6 yaş grubu çocuğu olan 4200 aileye süt dağıtıyoruz, süt desteğinde bulunuyoruz. Yine aynı şekilde halk kartla gelir seviyesi en düşük olan 2600 aileye de 1000 lira nakit destek de bulunuyoruz, nakit yardımda bulunuyoruz. Bununla beraber kıyafet giysi desteğinde bulunuyoruz, kırtasiye desteğinde bulunuyoruz, eşya desteği eşya var. Desteği Üniversite öğrencilerine evini yapıyoruz. Yani üç öğrenci, dört öğrenci bir araya geliyor, bir ev kiralıyor. Onların beyaz eşyasını, mobilyasını biz veriyoruz. Yani hayatın her alanında İlker Bey, ihtiyacı olanın yanındayız. Ve ihtiyaç duyduğunuzda çankayı yanınızda diyoruz. Çünkü böyle bir yoksulluk, yani yoksulluk artık yoksunluğa dönüştü. Peki dokuz yıldır görevdesiniz. Evet. Ee, bu ikinci döneminiz. Evet. Şimdi
0: ne zamandan beri daha fazla bu ihtiyaçlar arttı? Daha fazla insanlara
8: yardım etmek durumunda kaldınız? Hangi yıl? Neye yani, denk geliyor? Tabii şöyle pandemide başladı aslında bu sosyal yardımlar pandemide biliyorsunuz başladı. Evet. Pandemiden sonra ekonomik krizle beraber bu hayat pahalılığıyla beraber bu sosyal yardımlar katlanarak arttı. Yani ikisinin örtüşmesinden bahsedebiliriz. Ama özellikle son iki yıldır bu sosyal yardımlar en üst seviyeye çıktı. Cumhurbaşkanı ama yok, ekonomi her şey yolunda diyor. Yani sizin baktığınız pencerede böyle değil Tabii. mi? Şöyle biz vatandaşımızın gözündeki ışıltıya bakıyoruz. Maalesef vatandaşımızın gözündeki gözünü feris olmuş durumda. İnsanlar artık bakın yoksulluk vardır bir de yoksunluk vardır yoksulluk o hale geldi ki bir yoksunluğa dönüştü. İlkokul öğrencilerine sıcak yemek vermeye başladık. Çünkü inanın okullarda, ilk okullarda, bakın burası Çankaya. Bizim evet. de tabii Çankaya'nın da gelir seviyesi düşük mahalleleri var. Ee, orada öğlen beslenme sorunu çıktı. Beslenme sorunu var. Bu Çankaya'da böyle ülkenin geri kalanını hepimiz biliyoruz zaten nasıl olduğunu. Zaten Millet İttifakı iktidara geldiğinde 14 Mayıs'ta Vatandaşlarımızın oylarıyla bizim bu projemiz bütün Türkiye'de uygulanacak ve ilkokul kreşlerde ve ilkokullarda ücretsiz yemek verilecek. Şimdi belki Çankaya'da oturan Ankara,
0: Çankaya'da oturan izleyicilerimiz onlar da bizlere mesaj göndermek isteyebilir. Alper Taşdelen'e, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e sorular sormak isteyebilir. Bir kez daha. E hatırlatalım bugün başlığımız biliyor musunuz ve İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagöz İlker Twitter adresim bu adreslerden bizlere e ulaşabilirsiniz. Ekonomiyle ilgili konuşuyoruz bir yandan da gazetelerin manşetlerine yansıyan ya da meydanları teslim alan bir başlık var. E o soğan <gülüyor> ya da etle ilgili e açıklamalar var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
13: Yavaş ne söyledi etle ilgili dinleyelim. Bu arkadaşlarımız her şeyi çok iyi bilirler. Onlardan başka hiç kimse belediye başkanı da falan yapamazlar. Her şey onlara hastır. Ama şöyle de bir özellikleri var. Hiçbir kusur onlara da yapışmaz. Hatalı bir şeye gidiyorsa mı takabi sorumlusu vardır. Ya dış güçlerdir ya başkalarıdır ya da CHP zihniyetidir öyle değil mi? Zaten soğanın satılma şekli belli veya evvelki yıl işte soğancılar terörist olarak ilan edildi. Şimdi bu yılın teröristi herhalde iki gün önceki demeçlere bakarsanız yakında kasaplar olacak. Et pahalıymış. Yine bunda da değerli hükümetimizin hiçbir kabahati yok. Hükümet değişirse onların dediği gibi hiçbir zaman kötü olmayacak. Çok daha iyi olacak. En güzel örneği ortada. İnşallah bunu vatandaşımızı ikna edeceğiz, inandıracağız. Mutlaka bunu da başarmak zorunda çünkü gerçekten ülke olarak sıkıldık. Her gün televizyonlarda illet zillet gibi hakaretleri artık duymaktan biz bıktık. Artık güzel bir dile, şefkatli bir dile, halkın tamamını kucaklayan, kimseyi ötekileştirmeyen, ağzından nefret saçmayan bir dile ihtiyacımız var. İnşallah 15 Mayıs'ten izbarem buna da kavuşacağız ve Genel Başkanımız... Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu inşallah 15 Mayıs'ta başkanlarımız söylediği gibi o yürümeye alışkın inşallah Kızılay'dan Çankaya'ya kadar hep beraber kortej eşliğinde götürüp yerine oturtacağız.
0: Kemal Kılıçdaroğlu yürümeye alışkın şimdi de Çankaya'ya doğru bir yürüyüşü evet. var diyor Mansur Yavaş. Aynı zamanda biz geçmiş dönemde soğanla ilgili işte o üreticiye, e, terörist denildiğini duymuştuk. Şimdi kasaplarla ilgili, önümüzdeki günlerde kasaplara da bunlar söylenirse kimse Tabii. şaşırmasın diyor Tabii. Mazur Yavaş.
8: İlker Bey şöyle söyleyeyim ben. Ee, her şeyi kadere bağlıyorlar. Her şeyi işin fıtratına bağlıyorlar. Halbuki e, depremde 50 bin insanımız öldü. Ama deprem olduktan sonra 3 gün 4 gün oraya AFAD ekiplerinin ulaşamaması, Kızılay'ın ortadan kaybolması kader değildir. Soma'da 300 madencimiz öldü. Amasra'da onlarca madencimiz öldü. Orada madencinin ölümü kader değildir. Tedbir ve tedbir almadıktan sonra onun ölümü kader değildir. Soğanın 30 lira olması kader değildir. Üniversite öğrencisi pırıl pırıl gençlerimizin, doktorlarımızın, mühendislerimizin yurt dışına gitmesi kader değildir. Bunlar kader değildir. Nedir Doların onlar? 20 lira olması kader değildir. Bunu bir kere biz bu seçim döneminde de ve sürekli olarak halkımıza anlatıyoruz. Bundan hiçbiri kader değildir. Bunlar kötü yönetimdir, ülkenin yönetilmemesidir, iyi yönetilmemesidir. Ve bakın biz örneğin e, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere seçimlerde ne dediler? Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş bütün belediye başkanlarımızı hepimize dediler ki bunlar üç koyun güdemezler, bunlar gelirse maaşları ödeyemezler dediler. Ama bakın Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. AKP döneminin bütün borçlarını ödedi ve üzerine şu anda bütün reyting kuruluşları tarafından dünyanın en yüksek belediyeleri olarak gösteriliyor. Biz iyi yönetiriz. Çünkü biz israf etmeyiz, israf yapmayız. Biz belediyenin veya kamunun her kuruşunu namusumuz bilip öyle harcarız. Biz uçuk kaçık projelere, dinozorlara, luna parklara milyon dolarlar harcamayız. Banka Park ne oldu? Duruyor, öyle duruyor. İşte mahkeme süreci vardı. 801 milyon dolar. Biz bunları yapmayız. Onun için ülkenin şu anda içinde bulunduğu hiçbir şey kader değil. Biz yurttaşlarıma, sevgili yurttaşlarımıza buradan seslenelim. Yoksulluk kaderin değil kıymetli yurttaşım, değerli kardeşim, değerli ablam, ağabeyim. Yoksulluk kader değildir, yoksulluk kader değildir. Ülkenin iyi yönetilmediğini, ülke kaynaklarının bir avuç insana aktarıldığını hepimiz biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, Millet İttifakı'nın belediyeleri iyi yönetimin en güzel örnekleridir. Sosyal yardımlar kesilecekti. Ne oldu? İki katına, üç katına çıktı. Biz iktidara geldiğimizde belediyelerde başörtülü kardeşlerimiz işten çıkacaktı. Ne oldu? Tam tersine. Belki daha fazla boşörtülü kızımız, kardeşimiz işe girdi. Neden? Liyakatle çünkü işe alındı. Hani işçiler sokaklara dökülecekti, işten atılacaktı? Hayır, daha fazla insana ekmek verildi. O nedenle ülkenin içinde bulunduğu şartlar asla kaderimiz değildir. Biz bu ülkeyi iyi yönetmeye talibiz. Biz bu ülkenin kaynaklarını halkımıza döndürmeye talibiz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, emekliye, ikramiye, taşerona, kadro, bütün Bunları söyleye söyleye EYT bunları söyleye söyleye bir muhalefet ana muhalefet lideri olarak bunları hayata geçirmeyi başardı. Şimdi iktidara geldiğimizde bu güzel ülke aydınlığa çıkacak, feraha çıkacak, refaha çıkacak. Çünkü İlker Bey iktidara geldiklerinde Türkiye en büyük dünyanın en büyük 17. ekonomisiydi. Bu ülke zengin bir ülke, bu ülke kaynakları olan bir ülke. Ama bizim sıkıntımız, şimdi 21. sıraya düştük ama bu ülkenin bu zenginliklerinin kaynaklarının bir avuç insana peşke çekilmesi, geri dönüşü olmayan betona yatırılması, üretime döndürülmemesi, tarımın desteklenmemesi, emekçilerin desteklenmemesi, yani halka bu kaynakların aktarılmamasından geliyor. İşte biz bunu değiştireceğiz. 14 Mayıs'ta iktidara geldiğimizde bunu değiştireceğiz ve halkımıza, kader olarak, işin fıtratında var olarak sunulan bütün bu yoksulluğu, bütün bu haksız ve adaletsiz düzeni değiştireceğiz. Ve herkes hakkını alacak. Şimdi e, yapmak istedikleriniz var, yaptıklarınız var. Onları
0: anlatmaya da devam etmenizi istiyorum. Ha bunlara
8: da özür diliyorum. Bunlara da işte kanıt belediyeler. Eskiden belki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim uzun süre iktidarda olmamasından dolayı bu konular gündeme geldiğinde kafalarda soru işareti belki olabilirdi. Ama şu anda o soru işaretleri yok. Çünkü ülkenin yüzde ellisini CHP'li belediyeler yönetiyor. Çankaya Belediyesi'nden örnek vereyim. Biz dokuz yılda hiç kredi kullanmadık. Hiç borç almadık. Bakın, dokuz yıldır kendi öz kaynaklarımızla Çankaya'nın tarihinin en büyük yatırımlarını hayata geçirdik. İlkleri, rekorları kırdık, ilkleri yaptık, eserleri ortaya çıkardık. En büyük sosyal yardımları yaptık ve borç almadan, kredi kullanmadan. İşi ehline verdiğinizde... İşi liyakatli verdiğinizde, israf yapmadığınızda, yolsuzluk yapmadığınızda, boğazınızdan haram lokma geçmediğinde bu ülke feraha çıkacaktır. Bu ülke refaha kavuşacaktır. E, bu konuya girdiğiniz,
0: bütçenizle ilgili e, hani israf etmedik dediniz. Yatırımları da böyle
8: yapıyorsunuz. Peki Tabii. işçi,
0: Çankaya belediyesinin Tabii.
8: işçileri onların durumu nedir? Onu da şöyle söyleyeyim. Biz Türkiye'de en iyi toplu iş sözleşmelerini imzaladık. Bakın Geçen %50 arttırdıklarında biz Çankaya'da %140 arttırdık. %140 zam %100 yaptınız. %100, evet %140 zam yaptık. Şu anda belediyeler içinde en yüksek maaş alan işçiler Çankaya Belediyesi işçileridir. Bunu da yapıyoruz. Neden? Çünkü biz sosyal demokratız. Bakın bu kadar sosyal
0: yardımdan bahsettik ya, değil mi? Millet kazanırsa, Cumhurbaşkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse... Bu seviyelerde zamlar da gelir mi?
8: Elbette. Ya uçak inmeyen havaalanı yapıyoruz. Uçak inmeyen havaalanı yapıyoruz değil mi? Evet. Köprü yapıyoruz. Dolar ve euro üzerinden onu halkı, halkın cebinden alıyoruz. Hiçbir şey verimli yapılmıyor. Hiçbir şey rekabete dayalı yapılmıyor. Rekabet olmayan bir yerde ekonomik sistem düzgün işliyor diyebilir misiniz? Hayır. Hepsi halkın cebinden çıkarılıyor. Yani bu haksız ve adaletsiz düzen hakça adil bir düzene döndüğünde bunların hepsi halkımıza yansıyacak. Biz Çankaya Belediyesi olarak üniversite öğrencilerine akşam ücretsiz yemek veriyoruz. Öğlen ilkokul öğrencilerine ücretsiz sıcak yemek veriyoruz. Bunu bir ilçe belediyesi yapabiliyor da Milli Eğitim Bakanlığı neden yapamıyor? Neden yapamıyor? Çünkü bütçeden yeterli payı almıyor. Çankaya'da okul tarihatlarını biz yapıyoruz İlker Bey. Normalde Milliyetin Bakanlığı'nın görevi değil mi bu? Evet. 250 okulun tadilatını ilçe belediyesi olarak biz yapıyoruz. Siz yapabiliyorsunuz da Milliyetin Bakanlığı. Bunu evet yapamayız? neden yapamaz? Çünkü paralar başka yerlere gidiyor. İşte Mansur Bey geldi Ankara'nın altyapısına girdi. Neden yapılmadı daha önce? Çünkü 800 milyon Anka Park'a gitti. Ama dinozora ihtiyacı var Ankara'nın. Evet Ankara'da. bakın bu bir tercihtir. Biz, biz halkımızın yanındayız. Rahmetli Ecevit'in çok güzel bir sözü vardı. Ne ezen ne ezilen. İnsanca, hakça bir düzen derdi. Değil mi? Rahmetli Erbakan da bunu adil düzen derdi. 74'te o Cumhuriyet Halk Partisi, MSP iktidarında, koalisyonunda bunlar hep söylendi. Aslında aklın yolu bir. Ve şu an geldiğimiz nokta Millet ittifakının bir araya gelmesi. İşte bundan dolayı bilimden, akıldan yoksun bir ekonomi yönetimi. Demokrasiden, haktan, hukuktan, adalet, adaletten yoksun bir devlet yönetimi. Vatandaşını ötekileştiren, ayrıştıran bir anlayış. Herkese terörist diyen bir yaklaşım. Bunlar artık 21. yüzyılda Türkiye'nin hak ettiği konular değil. Ya da illet zillet buna itiraz evet, var. Kansur evet bizden olmayan herkes diye. düşman. Kimse düşman değil. Biz 84 milyonun tümünü seviyoruz. 84 milyonun tümünü seviyoruz. O nedenle bu anlayışlar, Artık 21. yüzyılda terk edilmesi gereken hem ekonomi anlamında hem devlet yönetimi anlamında olduğu için işte Millet İttifakı artık bu ülkeyi tekrar raylarını oturtmak, demokrasiye tekrar kavuşturmak, ekonomide akıldan bilimden uzaklaşan, gözündeki ışıltıya göre e, doların oynadığı, bir gecede 12 liradan 18 liraya çıkan e, bir ekonomiden kurtarmak için Merkez Bankası Başkanı'nın 4 defa, 5 defa değiştiği, Maliye Bakanı, Hazine Bakanı'nın 5 defa değiştiği bu yapıdan kurtarmak için işte Millet İttifakı bir araya geldi. Ve Türkiye'nin bütün siyasi görüşleri ama bütün siyasi görüşleri Türkiye'nin kurtuluşu için bir araya geldi. İşte Millet İttifakı'nın da zaten özü bu. Efendim şimdi bir görüntü
0: aslında Türkiye'deki hayallerin ve hedeflerin makasının ne kadar açık olduğunu gösteren bir Türkiye fotoğrafı manzarası bu fotoğrafta Ankara'da 100. yılda çekildi. İzleyelim hep birlikte sonra üzerine hem düşünelim hem de konuşalım.
15: Açlığın ne olduğunu biliyor musunuz siz? Hiçbirimiz zevkten, keyfi gelip sabahın beşinden beri buralarda beklemiyoruz. Sahur vaktinde oluşan, sonra uygun fiyata
2: bir kilo kıyma, bir kilo kuşbaşı alabilmek için girilen saatlerce beklenen kuyruklar. Yo, ekonomi iyi deniliyor ama işte sokağın, işte emeklinin, işte dar gelirlinin hali.
15: Marketlerde 350-400 alamıyoruz. Biz emekliyiz, gücümüz yetmiyor. E sahuru yapıyorlar, geliyorlar buraya sıraya giriyorlar. Alacakları bir kilo et, bir kilo kıyma için. Nerede kaldı Onur? Aç karnına onur olmuyor galiba.
2: Hayallerin uzay, gerçeklerin geçim kuyruğu olduğu yer Ankara. Birbirine komşu iki kamu binası ve orada çekilen Türkiye'nin gerçek
15: fotoğrafı. Yönetenlerin görmediği yoksulluğun manzarası. Bir şeylere ulaşamamanın ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bu insanlar evlerine belki ayda 1 kilo 2 kilo kıymayı ye götürebiliyor ya götüremiyorlar. Bunun ne demek olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü önünde sahur vaktinde, karanlıkta, sabah serininde başlıyor kuyruklar oluşmaya. Kurum kapısını açıncaya kadar, sıra
15: kendisine gelinceye kadar bekliyorlar. 24 sene 3 ay bu hüküme bu devlete hizmet yaptım. Üniversite mezunuyum aldığım ücreti söylersem dudağınız uçuk Asgari ücretten daha düşük maaş alıyorum.
2: Belki yorgunla düşüyorlar ama pes etmek yok. Akşama tencere kaynayacak. İftar alınan o etlerle kıyma ile yapılacak.
15: Altıda da biz geldik. bacaklarımız. Yaşlıyım ben. Çile çekiyoruz burada gelip bacaklarımız uyuştu.
2: Ya dikkatini çekti bilinmez kapısında sıraya girilen et ve süt kurumunun bitişik komşusu Türkiye Uzay Ajansı teknolojinin buluşma noktası. Vatandaş hak ediyor mu? Ba vatandaş güldük güldük yaşayacak. A yabancılar emekli maaşını alıyor, Avrupa'yı geziyor. Biz emekli
10: maaşıyla Köye gidemiyoruz. Bunu herkes görsün, duysun da utansınlar.
2: Yani makas çok açık. Emeklinin dar gelirliğinin buluşma noktasıyla galaksinin yıldızların teknolojinin buluşma noktası arasında on adım var.
15: Açlığın ne olduğunu biliyor musunuz siz? Bir şeylere ulaşamamanın ne demek olduğunu biliyor musunuz? Ben buna hak müsa değilim memurum.
0: Açlığın ne demek olduğunu biliyor musunuz siz? Bir şeylere ulaşamamanın, bir şeyleri alamamanın ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bu ülkeye hizmet vermiş, emekli olmuş bir büyüğümüz ve et ve süt kurumunun kapısında, kuyruğunda sözleri bu şekilde. Bitişik'teki bina... Türkiye Uzay Ajansı yani galaksiler, yıldızlar, gelecek hedefi ama on adım
8: berisi insanların yoksulluk kuyruğu. Ne dersiniz? E, Ulu Önder Atatürk Cumhuriyeti kurarken şu cümleyi söylemişti. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir demişti. Ve e, Cumhuriyet'in ilk yıllarına baktığınızda açta açıkta hiç kimseyi bırakmamak için yoğun bir çaba olduğunu görürsünüz. Bizde sosyal devlet ilkesi işte bunun için var. Halkını unutan bir iktidarla karşı karşıyayız. Tercihini halkından yana değil bir avucu insana bütün ülke kaynaklarını peşkeş çeken bir iktidarla karşı karşıyayız. İyi ki bu dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyeler varmış İlker Bey. Bakın bu pandemi ve sonrası ekonomik kriz anlamında söylüyorum. İyi ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerinin iyi ki var dediğiniz noktada da şimdi Millet İttifakı'nın iktidarına ihtiyacımız var. Çünkü e, halkımız bu kötü yönetimi hak etmiyor. Hak etmiyoruz.
0: Peki deprem bölgesi e, kimse açta aç kalmamalı
8: açıkta kalmamalı derken deprem bölgesinde
0: neler yapıyorsunuz?
8: Şöyle biz e, deprem olduğu an sabahtan itibaren Çankaya'da çok büyük bir dayanışma örneği gösterdik. Bizim Ahmet Taner da spor salonumuz vardır. Büyük bir spor salonu. O spor salonu 10 kere doldu doldu boşaldı. 15 bin gönüllümüzle beraber, 15 bin gönüllümüzle beraber bütün deprem bölgelerine inanılmaz bir yardım seferberliği başlattık. Aynı zamanda şu anda Kahramanmaraş'ta iki tane iftar çadırımız var. 3500 kişilik Ramazan boyunca o 3500 kişilik iftar çadırımız Karamanmaraş'ta olmaya devam ediyor. Hatay'da çocuklarımıza yönelik çok güzel projeleri hayata geçiyor. Şimdi 23 Nisan'da Hatay'a gideceğiz, Defne'ye gideceğiz ve orada çocuklarımızla deprem çocuklarımıza bir araya geleceğiz. Deprem bölgesinden Çankaya'ya gelen İlker Bey, 62 bin yurttaşımıza destek olduk deprem bölgelerinden Çankaya'ya gelen 62 bin yurttaşımızın her türlü ihtiyacını tabii çok büyük göç aldı. Her türlü ihtiyacını karşıladık. Onlarla büyük bir dayanışma gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Kreşlerimize depremzede çocuklarımıza aldık. Ücretsiz şekilde yerleştirdik. Oyun evlerimize yerleştirdik. Biz Çankaya'da çok güzel bir dayanışmayı hayata geçirdik diyebilirim. Bir de fırsatçılık var galiba değil mi?
0: Yani deprem zaten büyük bir zorlayın içindeyken evet. e bir de ev fiyatları aldı başını gitti. Memleketin her yerinde öyle ama e Ankara'da Çankaya'da da benzer bir durum var. Konut fiyatları yıllık %141.5 arttı. Bugün evet. gazetelere ortalama yansıyan fiyatlar maalesef, bunlar. Maalesef. E kiralar da öyle. Ne dersiniz o kiralarla ilgili?
8: Yani şöyle e, her şeyden önce aslında tabii bunun ekonomisi var, hayat pahalılığı var. Ama her şeyden önce vicdan demek lazım. Yani bir toplum vicdanıyla var olur. O vicdanı yitirdiğiniz zaman, dayanışma duygusunu yitirdiğiniz zaman çok şeyinizi kaybetmişsiniz demektir. Bu anlamda üzüldüğümü belirtmek isterim. Çünkü normalde 3 bin lira, 4 bin lira olan kiralar 2 katına, 3 katına fırlamış durumda. Ve bunlar çoğu deprem bölgelerinden gelen yurttaşlarımızın taleplerini karşılayan noktadaydı. Ama bu kiraların artmış olması bir yandan işte hayat pahalılığı, bir yandan gayrimenkullerdeki dolardaki yüksek fiyat artışları iç içe geçti. Ama bu toplumsal dayanışmayı, toplumsal vicdanı göstermek zorundayız. Yani siz yo, ekonomi iyi diyemiyorsunuz. Hiçbir şey demeyeyim. Eko Bakın ekonomi... İnsanları artık açlığa mahkum ediyor. Açlığa, et balık süt kurumun önünde kuyruklar var. Açlığa mahkum insanlar, bu noktadalar. Ve onun için söylüyorum, biz bu kötü yönetimi hak etmiyoruz. Açlığa mahkum olan, ay sonunu getiremeyen bütün yurttaşlarımız, bu sizin kaderiniz değildir. Millet ittifakının iktidarında bunların her birinin düzeldiğini göreceksiniz. Nasıl Cumhuriyet Halk Partili belediyeler şu anda darda olan herkesin yanındaysa bunu bir devlet, hükümet politikası olarak göreceğiz. Ve bu ülkenin bu yoksulluğu ve yoksulluğu bizim iktidarımızı ortadan kalkacak.
0: Evet teşekkür ederim. Teşekkür Geldiniz ederim. Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşler'en. Çalar saatteydi. Konumuz oldu. Daha fazla ekonomiyi konuştuk çünkü insanların en çok ihtiyacı olan konu. Elbette geçinebilmek bunun mücadelesini
8: Ama veriyorlar. Bir cümlede şöyle ilk elbette izninizle eklemek isteyeyim bizim için Çankaya için önemli bir konu var o da şu. Biz 14 Mayıs seçimleriyle birlikte 15 Mayıs'tan itibaren Cumhurbaşkanlığın makamını tekrar atamızın mirası olan Atatürk'ün köşkü olan Çankaya'ya getireceğiz. Bizim böyle bir amacımız var. Atamız nasıl anıt kabirde huzur içinde yatıyorsa Cumhurbaşkanlığı makamı da tekrar Çankaya'ya gelecek ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu yüzbinler olarak atamızın o makamına oturtacağız inşallah. Tekrar teşekkür ben ederim. Teşekkür Şimdi siz Çankaya'yı hatırlattınız ben de
0: Cumhuriyet Müzesi diyeceğim.
3: bir emek vererek hazırladıkları o resimler Cumhuriyet Müzesi'nde sergileniyor şimdi. Ankara'daki 23 Nisan için özel sergide çocukların hayal gücüyle el emeği bir araya gelince ortaya güzel resimler çıktı.
2: Bir karakter
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ikinci meclis binası olan Cumhuriyet Müzesi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 3 sergiyle misafirlerini ağırlıyor. Zevk kuşağının kaleminden tarih, kültür, sanat, bir küçük tebessüm ve hayalin inşası. Sergi 17-27 Nisan arası ziyaretçileri bekliyor. Oh. Ankara'da çocukların resimleri sergilenirken, İstanbul'da da çocukların çizdiği ve kültür varlıkları ve müzeler genel müdürlükleriyle paylaştıkları resimleri Galata Kulesi'ne yansıtılarak görsel çölen sunulacak.
0: Şimdi de dünyanın notlarını alacağız. Çalar saat bülten sorumlusu Zafer Söken yanımda Zafer. Bir kez daha günaydın. Başlayalım. Ne ile? Günaydın. Anauttuktan
16: gelen bir haberle başlayalım. 2021 yılında Türkiye ve dünya aynı zamanda 2 milyar dolarlık bir vurgunu konuştu. 2 milyon değil, 2 milyar dolarlık bir vurgunu konuştu. Bir kripto para borsası vardı. Bunu kuran kişi de Faruk Fatih Özer. 2021'in Nisan ayında, <gülüyor> özür dilerim, 400 bin kişiden toplamda 2 milyar dolar parayı aldıktan sonra Türkiye'den firar etmişti. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı, Interpol'le arandı ve Ağustos 2022'de, yani geçtiğimiz Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalandı. Türkiye hemen devreye girdi ve Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesini istedi, yargılamasını yapmak için. Şimdi Anavutlu Yüksek Mahkemesi de dün kararını verdi. Dedi ki Faruk Fatih Özer'i biz Türkiye'ye iade edeceğiz. 3 Mayıs'a kadar da o iade işlemi tamamlanacak. Faruk Fatih Özer burada yargılanacak. 400 bin de mağdur var. Bunlardan yargıya başvuranlar var. Biz de bu gelişmeleri takip edeceğiz. Anavutluk'tan gelen bir son dakika haberi. Karadeniz gazı bugün önemli. Karadeniz gazı için Evet Karadeniz gazı ilk kez karada ateşlendi. Yalnız Karadeniz gazı ile ilgili şöyle bir şey var. Daha önce Ocak ayında, Ocak 2023'te denmişti ki Mart ayında biz bu gazı evlerde kullanmaya başlayacağız. Doğru. Şimdi neredeyse Nisan bitiyor artık. İlk defa karaya geldi, ilk defa karada ateşlendi. Testleri yapılıyor. Yani orada bir röter var aslında. Ya da belki de bilinçli olarak seçime daha yakın bir zamanda çıkarılması, daha yakın bir zamanda kullanılması, sunulması durumu da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bununla ilgili seçim ayarlı
0: bir e, ateş mi yani bu? O da Belki olabilir. De. Ya Çünkü da
16: siyasette böyle yorumlar yapılıyor. Böyle yorumlar yapılıyor. Muhalefetin yorumları bu yönde oluyor genelde. Ancak ilk ateşleme Karada ki ilk ateşleme Filyos Doğalgaz İşleme Tesisindeki ilk ateşlemede yapıldı. Yani Türkiye'nin artık Gazı var, o gazın da evlerde, iş yerlerinde kullanılmasını
0: bekliyoruz. Umarız hani daha fazla bulunur. Bunlar önemli, kıymetli. Orada çalışan gençler var, dünyanın dört bir yanından gelen gençler var ve oradaki e, tesislerde çalışıyorlar. Bizim için önemli. Ama hani hiçbir şeyi abartmadan, hiçbir şeyi eksiltmeden anlatmamız gerekiyor. Bu gazın Türkiye'ye ne kadar yeteceği, bölgeye ne kadar yeteceği onu da anlatalım isteriz. Ve Fransa. Fransa'da
16: emeklilik protestoları haftalardır devam ediyor. Biz de burada defalarca anlattık. Dün Paris sokaklarında tencere tava sesleri duyuldu. İşte Gezi Parkı eylemlerinin son dönemde çok konuşmaya başladık. Orada da tencere tava eylemleri vardı. Paris sokaklarında da neydi konuyu bir daha anlatayım. Emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarma kararı sonrası Macron'un ve Anayasa Mahkemesi'nin bunu onaylamasının ardından Fransa'da protestolar devam ediyor, sürüyor. Yine Paris sokakları alev alev yanmaya devam ediyor.
0: da der mi acaba tencere tava bunlar boş hava diye? Böyle bir söyleme olur mu acaba kendisinin
16: de? Çok büyük, çok kitlesel eylemler var Fransa'da. Yani Macron için siyasi açıdan
0: zor günler diyebilirim ben de. Tencerenin ne kadar önemli olduğunu bir seçim yaklaşırken hepimiz görüyoruz. Yani başta asla yapmayacağız, seçim kaybetsek de yapmayacağız denilen konuların nasıl gündeme geldiğini... Görüyoruz da biliyoruz da bugün başlığımızda biliyor musunuz sizin e, gündeminizde ne var onu hatırlatmak isterseniz lütfen yazıp gönderin. Tencere, şimdi tencere demişken rahmetli
16: Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in tencerenin götüremeyeceği iktidar yoktur sözü de var onu da ben burada bir hatırlatmış olayım. Bürnot. Evet. Çin'e gidelim şimdi. Çin'de iki akrobat birisi hatta bunlar karı koca bir akrobasi gösteri sırasında ne yazık ki bir facia yaşanıyor. Ooo. Ee, Kocası, eşi olan kadının elini tutamıyor ve bırakıyor. Devamını, altta file var mı? Altta file yok. Ne yazık ki yere çakılmış, ölmüş. Biz bu görüntüleri sabah sabah, yani insanları çok da rahatsız etmemek adına havadayken bıraktık, yere çakılma anını vermedik. Ancak çok kötü bir görüntü. Yani akrobasi gösterisinin facia ile sonuçlandığını gösteren bir an. Tabii kocası da bu, bu kez şüpheli duruma düşmüş. Yani acaba bilerek mi elini bıraktı? Ne oldu da bu kaza yaşandı diye? Şimdi kocası şüpheli sıfatıyla ee, soruşturuluyor. Mutlu bir evliliğimiz vardı, bir sorunun yaşamıyorduk diye ifadesi de var ancak Çin makamları bu kazanın neden yaşandığını da sorguluyor. Böyle bir
0: görüntü geldi Çin'den. Şimdi e, pek çok konuda aktivistlik gördük, duyduk. Bu ilk evet. ya da benim duyduğum ilk. Evet bir bilardo şampiyonasını hedef
16: aldılar. Ancak daha önce burada işte 17. yüzyılda yapılmış bir çeşmeyi, Monet tablosunu, Van Gogh eserlerini... Hedef alan iklim aktivistleri vardı artık. Hatta evet. bunu aktivizmden daha ziyade vandalizm boyutuna gelmişti. Çünkü tüm dünyanın kültür mirasını hedef alan o eylemler vandalizmdi. Ancak bu kez neyse ki dünya mirası değil dedim, bir bilardo şampiyonasında iki kişi işte masanın üzerine, bilardo masasının üzerine çıkıp bir portakal tozu adını verdikleri bir tozu serpmişler. İki kişi de bu eylem sonucunda, İngiltere'deki bu eylem sonucunda gözaltına alınmış. Ne ama hatırlatmaya çalıştıkları ne? Hatırlatmaya çalıştıkları fosil yakıtların dünyanın sonunu getirdiği. Yani kendilerine böyle bir izleyici bulduklarında iklim aktivistleri bunu da kaçırmıyorlar. Fırsata çeviriyorlar. Peki bu görüntü nereden? Rusya'ya gideceğiz. Rusya evet. nehre kapıldı. Nehir Haberim yamacına başlıyor. yapılan bir ev. Yani nehrin yamacına, derenin yamacına <gülüyor> ev yapılırsa sonu ne yazık ki çoğu yerde aynı oluyor. Bu görüntüde Rusya'dan, Rusya'da Oka Nehri'nin <gülüyor> kenarı burası bir ev. Tüm uyarılara rağmen bu evin sahibi... Evini o nehrin yamacına yapmış ancak işte yağışlar nedeniyle nehir suları da yükselince nehir kendine ait olan toprağı da
0: geri alınca o ev böyle gördüğümüz gibi nehir sularına kapılmış ve uzun süre de sürüklenmiş. Dere yatağına nehirlerin kenarında yapılaşma ya izin verilmemesi gerekiyor. Biz bunu Türkiye'de anlatıyoruz ve yaşıyoruz. Dünyada da örnekleri maalesef var. Ee, bir otopark o otoparktaki çökme görüntüsü o da çarpıcı. Burası New York
16: Manhattan. Bu gece saatlerinde oldu. Sıcak bir olay. Gece saat 1-2 civarıydı. Bir otoparkın çökme anını gördük ve ardından bir kısmı daha doğrusu otoparkın bir kısmı çökünce içeride bulunan bir kişi de hayatını kaybetmiş. Amerika ABD New York'tan Manhattan'dan gelen bir görüntü. İşte çöken araçların çökme sonrası kendilerini buldukları halde bu şekilde olmuş. Tekrar Çin'e
0: gidelim istersen. Şimdi tekrar Çin'e gidiyoruz. Bir özür bu kadar uzun süre evet. Evet, olur mu? Ya da ne yaptı da bu kadar uzun süre özür dilemek zorunda
16: kaldı? Çinli bir adam birkaç gün önce kız arkadaşı kendisini terk etmiş.
15: Hmm.
16: O da kız arkadaşını geri döndürmek için saat 13'ten yani öğlen saat 1'den ertesi gün sabah 10'a kadar yani 21 saat boyunca kız arkadaşının çalıştığı iş yerinin önünde böyle diz çökmüş. Yanında da bir buket özür dilemiş ne olur beni affet bana geri dön diye ancak ne yazık ki ya da bilmiyoruz neden bu. Kız geri dönmemiş. 21 saat boyunca ki etrafına güvenlik görevlileri de gelmiş. Kalk buradan ne yapıyorsun diye. O da benim burada durmam yasa dışı değilse ben burada durmaya devam edeceğim. Lütfen beni ellemeyin demiş ama yani kim bilir ne yaptıysa artık kıza, kız da geri dönmemiş. Bu arada böyle hani bu biraz mağdur gibi, bu Çinli adam mağdur gibi görünüyor. Hani 21 saat bekledi ama kız onu affedip geri dönmedi diye. Sosyal medyada bazı yorumlar var. Onlarda da şöyle bir eleştirileri var bu Çinli adama yönelik. Ona da belki hak verebiliriz. Diyorlar ki bu 21 saat diz çöküp iş yerinin önünde beklemesi çok ekstrem bir davranış. Çok uç bir davranış. Yani bu çok sağlıklı bir ilişkiye neden olamaz. Çok sağlıklı bir ilişki yürütemez. Kız kendini kurtarmış. Kaçıp kendini kurtarmış. Yorumları da var. <gülüyor> o da e, bir Çin'den gelen görüntü. Şimdi e, burası neresi? Bu da ilginç bir haber. Burası Kuzey Karolina. Amerika Kuzey Birleşik Devletleri'nin bir adam verandasında Oo. oturmuş. Keyifli keyifli kitabını okurken davetsiz bir misafir, bir ayı. işte artık esnafımda evin çitmi yoktu, kapısı mı açıktı, dikenli tel mi yoktu bilmiyorum. O adamın keyfini kaçırmış, Uyanmış. aklını da almış aynı zamanda. Uyandırmış. Evet, herkesin böyle hayalini kurduğu şey vardır ya böyle bir çiftlik evinde kitap okusam sakince diye. Ancak tedbirinizi almazsanız davetsiz misafirler
0: de tam o an. Sizi bulabiliyor. Geçmiş olsun. Korkmuş, inanılmaz bir bakış ne yapacağını da şaşırmış. Ve ki pap mı?
16: K-pop. K-pop. <gülüyor> i̇şte, şimdi rekor mevsim demiştik. Son dönemde bu, ne zaman gelsen bir rekor haberiyle <gülüyor> buraya gelir oldum. Rekor mevsimi yaşıyoruz son dönemden adeta. Bu kez rekor haberi Güney Kore'den geldi. Güney Kore'deki en meşhur K-pop grubu BTS. Ancak bir, bir K-pop grubu daha var. Adı Black, Black Pink. Yani siyah pembe ya da Black Pink grubu tamamı e, genç kadın solistlerden oluşan bir grup. Bunlar dünya rekoru kırmışlar. Neymiş? Bunların e, bir sosyal medya kanalı. ...daki yayınlanan videoları 30 milyar kez izlenmiş. 30 milyar. Evet, dünyanın nüfusu yaklaşık 8 milyar. Tam 8 milyar bile değil. Yani dünya nüfusunun 4 katı hemen. Dünya hemen. dönmüş dönmüş izlemiş. Evet yani hayranları özellikle kendilerine ARMY diyen... ...işte o BTS'in hayranları kendilerine ARMY diyorlardı. Blackpink'in hayranları kendilerine ne diyor onu bulamadım. Belki onlar
0: da ARMY diyordur. Ee, dönüp dönüp izlemişler. Bilen varsa yazsın. Bilen varsa yazsın Gö lütfen. Yönetmenimiz Hüseyin'in ee, Sare mi Hüseyin? Sare dikkatle takip ediyormuş. Sare'den öğrenelim onu. Tamam onu
16: öğrenelim ve bu grubun da ilk rekoru değil, 21. rekorlarıymış. Yani Güney Kore'den bu K-Pop fırtınası tüm dünyayı da sarmaya devam ediyor. BTS grubun daha önce burada söylemiştik, yılda 4 milyar dolar kazandırıyordu sadece o gençlerin oluşturduğu grup Güney Kore
0: ekonomisine. Blackpink'te ondan aşağı kalır yanı yok. Zafer Söken, bülten sorumlumuz, Dünyanın notlarını paylaştık. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamların dönüşünde uzun süredir ekranlarda olmayan bir isim ve yeniden meclise dönmeye hazırlanan bir isim Yeşil Sol Parti'den Sırrı Süreyya Önder çalar saatte.
9: Nereden aldık?
0: Nereye getirdik? Demek ki halk değişim istiyor. Sandıkları koruma. Benim işim, benim.
11: Ata İttifakı güneş gibi parlayacak.
10: Söz
5: sırası seçmende. Türkiye 14 Mayıs'ta oyunu kullanacak. Sonuçlar için yine en güvenilir adresi takip edecek. Patron sizsiniz deneyimli kadrosu, anlaşılır ve net ekranıyla Fox Haber her seçimde olduğu gibi bu seçimde de sonuçlar için en güvenilir adres.
0: Burada Fox ekranında buluşalım.
5: Selçuk Tepeli ve Kara Karagöz farklı kaynaklardan gelecek. En doğru verileri anında izleyiciye ulaştıracak. Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağardır o sonuçları analiz edecek. Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı orta sayfada seçim özel yayınıyla Fox ekranlarında. Fox Haber genel yayınlarında Beyin yönetmeni Doğan Şentürk ve Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal Öç'ten son dakika bilgileri yine onlarda olacak. En doğru, en güvenilir ve en hızlı sonuçlar yine burada. Seçim gecesi klasiğiniz Fox Haber'de bir ekrandan daha fazlasında. Türkiye'nin seçimi Fox'ta.
14: Değerli AK Partili üyeler, hükümet üyeleri, Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı her konuşmanızda... Allah bizi utandırmasınla bitiriyorsunuz. Allah bu duanızı kabul etti. Utanma duygunuzu elinizden aldı. Yani keşke başka bir şey dileseymişsiniz.
0: Sarı Süreya Önder, çalar saatte çözüm sürecinde İmralı heyetindeydi. Ankara Kandil İmralı arasında mekik dokudu. Hükümetten isimlerle görüştü ya da onlar kendisini aradı. 2013'te Kızılay Çeşme'de yaptığı Nevruz konuşması nedeniyle tutuklandı. Terör Propaganda suçlamasıyla, AYM'nin hak ihlali var kararıyla cezaevinden çıktı. Şimdi yeniden meclis dedi, neden yeniden meclis dedi, Yeşil Sol Parti, İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı, yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci, siyasetçi Sırrı Süreyya Önder. Günaydın.
14: Günaydın. Hoş geldiniz
0: efendim. Hoş bulduk. Ee, neden yeniden meclis, neden yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmak istediğiniz Öyle başlayalım ve İdris Naim Şahin'le yeniden meclis çatısında olma ihtimali buna ne dersiniz özlediniz mi?
14: Yok çünkü şey yani kıymetli vaktimi onunla harcamadan hızlıca geçeyim sınırlı vaktimizi diyelim. Ee, bir selamla başlamak istiyorum çünkü siz biraz önce girişte söylediniz işte cezaevinde AYM'nin kararıyla. Cezaevinde özellikle politik e, tutsaklar hep güne e, çalar saati e, Fox'un sabah bültenini inceleyerek, e, izleyerek başlarlardı. Şimdi de eminim ki birçok arkadaşım, yoldaşım izliyorlar. Hepsine buradan e, selamlar, sevgiler e, göndererek başlayayım. Tam da bu sebepten siyasete girdik. Çünkü yargı bu ülkede siyasi bir enstrüman olarak e, 6 senedir demokratik dönüşüm talebiden, özgürlük talebiden herkesin üzerinde sopa gibi sallandı. E, hukukun genel ilkeleri, e, evrensel insan hakları, Bunların esamesi kalmadı, gözetilmedi, üzerinde tepinildi. Tabiri caizse bir bulgurun dövülmesi gibi e, liflerine ayrıldı. E, bu seçim diğer, e, her seçimde duyarız tarihsel önemde bir seçim diye. Bu seçim gerçekten tarihsel önemde bir seçim. Çünkü diğer seçimlerde olmayan bir şey oldu. İlk defa demokrasi talep eden, daha fazla demokrasi değil olmayan bir demokrasiyi talep eden, özgürlük talep eden e, ve geçmişte yan yana duramayan e, hükümetin, muktedirlerin sürekli birbirine tokuşturduğu geniş bir muhalif kesim ilk defa yan yana durabilme irade ve becerisini göstermeye çalışıyor. Daha gösteriyor da diyemiyoruz. Onun için. Ee, bu tarihsel olan budur aslında biz yan yana durabilirsek e, fikri ayrılıklarımız olabilir yapısal bir takım farklılıklarımız olabilir ki vardır ee, ama e, demokrasi talebi konusunda müşterekleşebilirsek e, bu ortaya çıkan bu irade e, kesinlikle ülkede demokratik bir dönüşümü başlatacaktır. Buna omuz vermek için. Ve arkadaş... Bu arada
0: bir rol mü üstlenmek için belki de?
14: Bunlar çok iddialı laflar olur. Fakat şöyle arkadaşlar şöyle ikna ettiler. Ben zaten geçen dönemde adaylık işte barajına takılmıyordum ama gerek sağlık sorunlarım, gerek biraz da sinemaya ve yazı meselesine yoğunlaşabilmek için izin istemiştim arkadaşlardan. Ee, bu süreçte e, oy alabilme ya da kamuoyunun yakından tanıdığı bir e, insan olmanın ötesinde ortaya çıkacak olan meclis e, profili de çok önemli olacak. Burada siyasi bir deneyim e, ve geçmişin tüm bu müzakere süreçlerine hakim olabilen hafızaların e, önemli işlev göreceğini düşünmüş arkadaşlar. Bundan sonrasına da artık kibre girer dedik. Yine düştük yollara çarığımızı giydik. Bakalım ne olacak gerisi halklarımızın Zor tercihi. oldu
0: mu peki ikna olmanız? Yani bir deneyim aktarımı gerekiyor bize dedikten sonra artık kibir olur dediniz. E, kibre girer artık. Şimdi karşımızda yine bir referandum gibi seçim var siz nasıl görüyorsunuz onu da sormak istiyorum. Yani 2017 referandumu e, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi e, yoksa güçlendirilmiş parlamenter sistem mi bir tarafta cumhur ittifakını görüyoruz, diğer tarafta millet ittifakını görüyoruz. Emek ve özgürlük ittifakını görüyoruz. Nasıl bir seçime gidiyoruz sizce? Atmosfer anlamında, yaklaşım
14: anlamında. Önce atmosfer dediniz, önemli bir şey. O e, yani onlarca seçimde hem aday olarak hem de e, mutfağında çalıştım. İl düzeyinde, genel merkez düzeyinde e, bir e, sokağa yansıyan tüm partiler için geçerli. Sokağa yansıyan bir seçim atmosferi yok. İki üç sebebi olmalı bunun. E, birincisi deprem çok büyük bir e, felaket olarak yönetenlerin her türlü unutturma çabasına rağmen ağırlığını günlük yaşama binlerce varyasyon olarak yansıttığı bir durum söz konusu. İnsanın içinden o, o duygu, o suçluluk duygusu, o coşkuya kapılınca sanki suç işlemi, işliyormuş gibi hissiyat bir türlü geçmiyor. Deprem böyle. En az bunun kadar ağır ekonomik sosyal koşullar ee, gerçekten klişe bir söylem değil taş kaynatıyor insanlar çocuğuna evine gitmeye yüzü olmayan yeni bir kesim var bu çok televizyonlarda işlenmiyor orta yaş işsizliği yani genellikle yaşlılarımız ve gençler konuşuluyor şimdi bir orta yaş işsizliği söz konusu ee, Evine ekmek götüremediği için e, gezen insanlar var. Karşılaşıyoruz, konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Ne söylüyorlar size? O, o kadar ağır bir şey ki e, utançla ifade ediyorlar. Sanki bu durumun suçlusu kendisiymiş gibi. Bunu bir politik bilince dönüştürmek, kendisinin bu işten suçlu ve sorumlu olmadığını hissettirmek, bütün sol siyasal yapıların... Bir an önce gündemine girmesi gereken önemli bir mesele. Şimdi bu ve benzeri birçok sebepten kampanyayı birkaç gün yürüttükten sonra biraz yol ve yordam değiştirmeyi tartışmaya başladık. Geleneksel yürüten de var. Kahveye girip el sıkan, bakkallı, kasapla sohbet eden, seçim bürolarının açılışını yapan ama başka bir şey lazım. Artık e, bizim izlemeyi düşündüğümüz yol e, sosyal medya ve diğer iletişim araçlarının e, etkin kullanımının yanında e, bu kümelere e, dönük bunların görünür kılacak ve çözüm perspektiflerimizi söyleyecek e, bir takım planlamalar bayramla birlikte. E, Biz bunları
0: göreceğiz. göreceğiz. Evet. Şimdi siz bir ekonomi tahlili yaptınız. İnsanlar taş kaynatıyor dediniz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri e, sizin tarif ettiğiniz gibi değil. Evet. Ekonomi yolunda yok öyle bir problem yok diye bir değerlendirmesi var. Birlikte izleyelim. E, sonra üzerine belki sizin eklemek istediğiniz başka
9: karşılaştığınız Tabii. insan
0: manzaraları vardır. Onu da konuşalım.
9: Buyurun. Hayat pahalılığı başta olmak üzere. Ekonomik sıkıntıları Yine biz çözeceğiz. Ekonomide sıkıntı varmış. Yok. Biz gayet iyi yolumuza devam ettik ve ediyoruz.
13: Bir öyle bir böyle. Bu ekonomide sorun var mı yok mu? Belli ki sarayın ekonomisinde hiçbir sıkıntı yok.
7: Çünkü onun önünde manda yoğurdu var, Medine hurması var. İftiharını sahuruna ediyor. Bir de gitsin eti aylardır görememiş çocukların yaşadığı evlere baksın.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birer gün arayla yaptığı ekonomi açıklaması. Muhalefet Erdoğan halktan gerçeklikten koptu dedi. Erdoğansa soğan üzerinden Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı... Kılıçlaroğlu'nu hedef aldı. Çıkmış bay bay Kemal ne diyor?
9: Soğan da soğan. Patateste patates. Ya bay bay Kemal. Sen şöyle soğanı masanın üzerine koyar, Ondan sonra şöyle yumruğulla vurur onun lezzetini alabilir misin ya? Türk servetim. Bu yüzüktür diyen bu Erdoğan sözünden döndü. Biz zamanında içinde olduğumuz için daha erken
6: gördük. Yanımızda olan kimdi? Bebecan. Şimdi atıyor tutuyor. Genç arkadaşlarım yaşınız sebebiyle size takma at takıp sizi itibarsızlaştırmaya çalışanlar olabilir. Onlara en iyi cevabınız yaptığınız iş olacaktır. Bana Bebecan diyenler bugün hala bizim dönemin ekonomik mirasıyla övünüyor. Deva Partisi lideri Ali Babacan kendisine takma atla seslenen Erdoğan'a sosyal medyadan cevap verdi. Ekonominin dümeninde olduğu yıllarda 12 bin dolar aşan kişi başı milli geliri gösterdiği tabloyla. Hey yavrum hey. Vay zavallahu. bu bay bay Kemal'in adamları. Bütün deprem
10: bölgesinde yurttaşlarım bunu açık ve net duysunlar. Evini yapacağız, dükkanını yapacağız, bir kuruş almayacağız. Şimdi Erdoğan kalkmış konuşuyor.
9: Londra tefecilerinden aldığı sözlerle adeta sevindirik olan kişi. Bay Bay Kemal acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Alışmışlar tefecilere para vermeye. Sanıyorlar biz tefecilerin peşinde
10: koşuyoruz. Hayır efendim. 300 milyar dolar temiz para, helal para yatırım için gelecek. Nebahat'ı konuşuyor nasıl para buraya gelecek diye.
5: 300 milyar dolar nasıl gelecek ya? Biz şu anda rekor kırdık. Geçen yıl 11 milyar dolar borçlandık. 300 milyar dolarlık bir fonun gelmesi çok ama. Çok özel bir ikramı
6: olması lazım. Türkçesi tefeciliktir. Kişi kendinden bilir işi. Erdoğan buna kim, niye yatırım sözü versin? Ancak borç verirler. Ben oradayken sen bunu göndermişsin Londra'ya. Bir tarafta bizim Şampiyonlar Ligi ekonomistlerimiz, diğer tarafta bu. Tabii ki kimse takmaz bunu. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu tefecilerle görüştüler diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin adını anmadan, Erdoğan'a seslenerek yanıt verdi sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na cevapsa, Nebati'den geldi.
16: Sayın Kılıçdaroğlu bizim yolumuz belli alnımız açık. Yüksek faiz vermiyoruz.
6: Son 20 yılda bunların
10: ödedikleri faiz 537 milyar dolar. Diyorlar ya biz faize karşıyız.
6: Siyasiler arasında borç faiz tartışması sürerken çarşı pazarda gündem kilosu 30 liraya kadar yükselen soğan ama bakan Nebati'ye göre ise soğan fiyatları önemli değil çünkü mutfakta etkisiz.
5: Şu an 30 liraya kadar diye piyasada konuşuldu. Şu anda şu an aşağıya doğru fiyatlar inmeye başlamış durumda. Çünkü aslında mutfak içerisindeki etkisini ya da bir enflasyon sepeti içerisindeki etkisi açısından baktığımızda çok da ağır etkisi olmayan bir e, ürünün sadece muhalefet tarafından tartışılıyor olmasından dolayı gündeme
13: gelmişti. Saray'ın nebatı bakadık bu seçime tek haneli enflasyonla girileceğini söylüyordu. Şimdi millet bunların hangi dediğine inanacak?
6: Türkiye sandığa giderken öne çıkan gündem ekonomi.
0: Yo, ekonomi İyi her şey yolunda. Cumhurbaşkanı sözleri aslında soğan bir metafor. Yani enflasyon sepetindeki bir ağırlıkla ifade etmeye gerek yok. Yani soğan ya da sebzeler, meyveler, et, süt ürünleri bunlardaki pahalılığı anlatmaya çalışıyor insanlar. Ee, Sayın Nurettin Nebati'nin performansını nasıl buluyorsunuz? Ya da e, siyasetteki bu yakıştırmaları, siyasetçinin yönetenlerin Söyleyin. yaptığı şakaları siz nasıl buluyorsunuz?
14: Bir Anadolu değerlendirmesidir. Deli sevilir, densiz sevilmesidir. Tavacı Recep'te ya da Kaburgacı Mahir'de duyabileceğim bir lafları bu ülkenin ekonomiden sorumlu bakanı söyleyemez. Millet kuzu etini kokuyor diye yiyemiyor. Kuzu eti yeseler fiyat düşecek. Ancak dediğim gibi işte Tavacı Recep'te, Kaburgacı Mahir'de işte kebapçı. Tabii bunlar, bunlar reklam girmesin. Kimse yani Hı. Ahmet Mehmet. Burada duyabilirsiniz bunu. Yerindedir. İşte bir mecandır Bununla geçiniyordur ama bir Maliye Bakanı'nın ağzında duyarsanız bu densizlik şeyine girer. Bu e, gerçekliğe saygı duymamak demektir. Bir gerçek vardır ve sen izlediğin bu neoliberal talan politikasıyla sen bu e, problemi çözmek bir yana bu problemin bizzat sebebisindir. Ama bu şekil bir edepsizlik yapmamalısın. Bu hanelerde yoksulluk e, o kadar yakıcı bir hal almıştır ki yani artık öğün meselesi haline yoksulluk artık mutlak açlık sınırlarına inmişken sen kuziyetinin Kokusunu tartışmamalısın. İnsan biraz hayal eder yani. Onun için e, üzerinde bile e, konuşulmayacak kadar. O öyle dedi, bu böyle dedi. E, Cumhurbaşkanı yo yo diyorsa, bak işte uzay üssü mu, uzay ajansı İzleyelim mı? İzleyelim efendim haberim. Ha, e, İzleyelim,
0: haberimiz o, hazır. E, bir kez daha belki kaçıran izleyicilerimiz vardır. Yani Ankara'da bitişik iki bina, iki kurum, eh. uzay ajansı. Yıldızlar galaksi denilirken yan tarafında et ve süt kuyruğu, etti süt kurumunun önündeki kuyruk.
15: Açlığın ne olduğunu biliyor musunuz siz? Hiçbirimiz zevkten keyfi gelip sabahın beşinden beri buralarda beklemiyoruz. Sahur vaktinde oluşan sonra uygun
2: fiyata bir kilo kıyma bir kilo kuşbaşı alabilmek için girilen saatlerce beklenen kuyruklar. Yo ekonomi iyi deniliyor ama işte sokağın, işte emeklinin, işte dar gelirlinin hali.
15: Marketlerde 350-400 alamıyoruz biz emekliyiz gücümüz yetmiyor e Sahuru yapıyorlar geliyorlar buraya sıraya giriyorlar alacakları bir kilo et bir kilo kıyma için Nerede kaldı Onur? Aç karnına onur olmuyor galiba.
2: Hayallerin uzay, gerçeklerin geçim kuyruğu olduğu yer Ankara. Birbirine komşu iki kamu binası ve orada çekilen Türkiye'nin gerçek fotoğrafı. Yönetenlerin görmediği yoksulluğun manzarası. Bir şeylere
15: ulaşamamanın ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bu insanlar evlerine belki ayda 1 kilo 2 kilo kıymayı ye götürebiliyor ya götüremiyorlar. Bunun ne demek olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü önünde sahur vaktinde, karanlıkta, sabah serininde başlıyor kuyruklar oluşmaya. Kurum kapısını açıncaya kadar,
15: sıra kendisine gelinceye kadar bekliyorlar. Yani, 24 sene 3 ay bu hüküme bu devlete hizmet yaptım. Üniversite mezunuyum aldığım ücreti söylersem dudağınız uçuklar. Asgari ücretten daha düşük maaş alıyorum.
2: Belki yorgun da düşüyorlar ama pes etmek yok. Akşama tencere kaynayacak. İftar alınan o etlerle kıyma ile yapılacak.
15: Altıda da biz geldik. Bacaklarımız Yaşlım, bile çekiyoruz burada gelip bacaklarımız uyuştu artık
2: Ayak için. dikkatini çekti bilinmez kapısında sıraya girilen et ve süt kurumunun bitişi komşusu Türkiye Uzay Ajansı, teknolojinin buluşma noktası. Vatandaş hak ediyor mu? Ba et vatandaş diyor. gülük güldüslana yaşayacak. Et Yabancılar katılıyor. emekli maaşını alıyor, Avrupa'yı geziyor.
10: Biz emekli maaşıyla Köye gidemiyoruz. Bunu herkes görsün, evet. duysun da utansınlar.
2: Yani makas çok açık. Emeklinin dar gelirlilerin buluşma noktasıyla galaksinin yıldızların, teknolojinin buluşma noktası arasında on adım var.
15: Açlığın ne olduğunu biliyor musunuz siz? Bir şeylere ulaşamaman ne demek olduğunu biliyor musunuz? Ben buna hak müsaade değilim memur.
0: İktidar gerçeklikten koptu yorumları yapılıyor katılır
14: mısınız? Yok artık saygı da duymuyor. Kopmak başka bir şey. Bence o geride kaldı. Yani artık kendi gerçekliklerini inşa etmişler. Buna karşı ezilenler, yoksullar ve onların öncüleri yeni bir yaşam inşa etmek durumundalar. Yani bir seçim çalışması e, modülasyonu derken biz bunu e, tartışıyoruz ve geliştiriyoruz. Bir e, dayanışma olmadan yoksullar bunların merhametine, inayetine bırakılamaz. Bırakılırsa bu düzenin hep sürdürücü yakıtı olmaktan öteye gidemeyecek. Çünkü hiçbir sosyal yardımı bakın bu neoliberal sistemde yasal bir çerçeveye bağlamazlar. Hep lütfa inayete bağlarlar. Hakim olan yapıyla ilişkin olursa onun ilçe örgütü tanıdığı şusu busu olursa evine odun gelir. Bir kilo et gelir Ramazan'da bilmem Bulgur, nohut, fasulye gelir. Ama hiç demez insanca yaşanabilecek bir gıda asgari olarak her yurttaşın hakkıdır. Hiçbirisi demez. Ve devlet bunu sağlamakla yükümlüdür. Hiçbirisi demez. Onun için. Sosyal devlet olduğu için. sosyal Zaten anayasanın nesi kalmış ki buna uysunlar yani. Biliyorsunuz sosyal devlet bizim anayasal bir şeyimiz, zorunluluğumuz, devletin bir yükümlülüğü. Ee, ama biz yoksullar dayanışmayla bunun üstesinden gelebiliriz. Bunun pratiklerini tartışmaya ve geliştirmeye başlayabiliriz. Yoksa biri gider öteki gelir. O yeni yaşamın inşa edilmesi doğrudan siyasi iradenin e, ortaya çıkmasına ve dönüştürücü etkisine de etki edecektir. Onun, bu, buradan çıkışın yolu budur. Buradan çıkışın yolu nebatinin gidip mematinin gelmesi değildir. Bunlar yapısal bir sorundur bu ülkede. Artık e, talan edildi. de e, bu ülkenin satılacak yağmalanacak hiçbir kaynağı kalmamıştır. E, çözüm kendi ellerimizde, kendi ortaya çıkaracağımız dayanışma kolektif e, irademizdedir.
0: Şimdi sandığa az bir zaman kaldı 25 gün kaldı e, siyasetten sorularımıza da geçelim evet. siyasette konuşalım son günlerde bir tartışma HDP aslında Millet İttifakı'nda altın parti değil yedi parti şeklinde değerlendirmeler yapılıyor Cumhur İttifakı tarafından e, masanın yedinci ayağı HDP mi diye sorayım size.
14: Edip Cansever'in masada masaymış ha şiirini, keşke ezberleseymişim. Hafızam eskisi kadar güçlü değil. Şimdi ortaya ilginç bir seçim sonucu çıkacak dedik ya, bizim yaptığımız simülasyonlarda ikili simülasyonlar var. Birisi bu araştırma firmalarından gelenlerden yola çıkarak yaptığımız. Bir de iyi kötü Selahattin Başkan'a selam olsun onunla her seçim öncesi böyle bir kara düzen hesap yapardık genellikle yanılmazdık bir de benim kendi deneyimlerimden yola çıktığım bir tahmin beklentim var bu 80 ile 102-103 arasında don sisteminin cilvelerine göre değişecek bir aralıkta gözüküyor.
0: 80-100. 80, 100, 80 ile
14: 103. Yani maksimum onu görebiliyoruz hı hı. şu anda. Bu önümüzde 25 gün var. Bu memlekette 25 günde 25 bin tane iş olabilir. Olumlu, olumsuz anlamda. Dileriz ki hepsi olumlu gelişsin. Memleketin barışı, ortak geleceği için. Şimdi e, bu şu anlama geliyor. Kim ne hesap yaparsa yapsın. Kim bizi nereye konuşlandırırsa konuşlandırsın. Hedefen bir kilit parti olacağı gerçekliği orta yerde duruyor. Bir anahtar parti. Evet. Peki o anahtar neyi açacak? Demokraside, bu, adalette. Bu şu, biz bunu hiçbir zaman bir yaptırım aracı ya da bir şantaj aracı e, olarak kullanmayacağız. E, terasta konuşuyorduk arkadaşlarla. Ne kadar yaşlandığımı fark ettim. Rahmetli Erbakan'ın kadayıfın altı kızardı kızarmadı diye bu sayısal çoğunluğunu ülke siyasetini dizayn etmek için kullandığı bir kavram vardı. Biz bunu demokratik dönüşümün payandası yapacağız. Şeksiz, şüphesiz, pazarlıksız ve açık. Bu şekilde kim bu ülkeye demokratik bir dönüşümü, özgürlükleri, eşitliği vaat ediyorsa bizim bu sayısal çoğunluğumuz onun mecliste gerekli yasal anayasal her türlü düzenlemeyi yapabilmesi için amade kılınacaktır ve bunun sözcülüğünü bizzat biz üstleneceğiz. Diğer siyasal partilerin kadrolarına bakıyorum. Onlarda olmayıp bizde olan en önemli siyasal referans budur özgürlüklerimizdir. Bugün Elbette ki sistemin cezaevi anlamında mağdur ettiği toplumda birçok insan kalmadı ama bunun en büyük bedelini biz ödedik ve yaşamsal olarak edindiğimiz bir tecrübedir bu bizim. Yaşamsal olarak edindiğimiz bir tecrübedir. Bu tecrübede kendini kanıtlayarak büyüte gelmiştir bugüne kadar. Hep kendini kanıtlamıştır ama bu canla, bu özgürlüklerimizle, bu itibarlarımızla, bu birçok şeye rağmen yapıla gelmiştir. Dolayısıyla bu siyasi tecrübe bizde vardır. Bizde vardır ve sınanmıştır. O yüzden önümüzdeki dönemin anahtar partisi, kilit partisi ne dersek diyelim, yeşil sol parti olacaktır. Ve biz bunu ülkenin geleceği için, barışı için ve demokratik dönüşümü için amade kılacağız. Kim bundan başka bir şeyi aklına getirirse bu yapı olduğu gibi karşısında olacaktır. Kimin oğlu kimin kızı demeden. O yüzden herkes kendini bir demokratik dönüşüme şimdiden hazırlamalı, buna yoğunlaşmalı ve Yaratıcı çözümler, öneriler getirmeye çalışmalıdır. Birinci boyutu bu. ikinci boyutu ülkeye bir bakıyoruz. Biraz önce kaynakların yetersizliğinden söz ettik. Ama bir de şöyle bir boyut var. Baştan aşağı bir nefret söylemini hakim kıldılar. İnsanlar boğulmuş nefes alamıyor. Bir kimse yok ki yan komşusuna iş arkadaşına, okul arkadaşına herhangi bir özelliğinden dolayı bir kıcık, bir öfke, bir Çin nefret duymuyoruz. Yeter artık millet bundan kına gelmiş durumda. Bu ülkenin bak bahar da geliyor gerçekten. İşte her sene olduğu gibi bu sene de geliyor. Biz bu dayanışmayı başta söylediğim dayanışmayı bir elimize alacağız. Bu Ülkemizi topyekün bir elimize alacağız. Ondan sonra e, demokrasiyi, özgürlüğü hedeflediğimiz zaman bu ülkenin kaynakları adil, denetlenebilir, e, verimli kullanılmaya başladığında bu ülke önce bir nefes alacak. Nefes alınca her türlü yokuşu çıkarız biz. Şu an tık nefes durumda ülke. Şimdi...
0: E HDP penceresinden bakıldığında yeşil sol penceresinden bakıldığında karşımızda bir Millet İttifakı var bir de Cumhur İttifakı var. Evet. E, bu ittifaklar onların vermiş olduğu fotoğraf siz nasıl bakıyorsunuz mesela Cumhur İttifakı'nda Hüdapar'ın orada olması yeniden refahın orada olması son anda DSP'nin dahil olması Büyük Birlik Partisi AK Parti Milletçi Hareket Partisi zaten başlangıçta da onlar yoldaydı yan yanalardı. Siz nasıl görüyorsunuz Cumhur İttifakı'nı, o fotoğrafı?
14: Görmüyorum. Yani baktığımda orada görülecek bir şey yok. Bu ülkenin geleceği için oradan bir hayır, bereket, rahmet çıkabileceğine dair hiçbir şey yok. Bu nefret söylemi en çoğu oradan pompalanıyor. Yani onun için onu geç. Şu anda... Ülkenin bu yapıdan bir an önce demokratik yollarla kurtulması gerekiyor. Bu onların da hayrına olacak bir şeydir. Çünkü sevimsiz, hiyerarşik, herkese tepeden bakan AKP'nin kuruluş sürecini, o başlangıçtaki halkla iç içe halini hepimiz hatırlıyoruz, biliyoruz. O günle bugün arasındaki farkı da biz biliyoruz. Bilmeyen ya da unutmayı tercih eden bizzat iyi onlar. Onun için e, şimdi e, seçim stantlarını da geziyoruz. İşte kampanyada yürütüyoruz. Biraz önce bizim için yaşamsaldır dedim. Onun için sadece fantazi. Bizim için yaşamsal. Biz bu hükümeti gönderemezsek nefes alamıyoruz. Biz sadece bizle de sınırlı değiliz. Bu ülkenin işçisi, emeklisi, genci, işsizi, hiç kadını, hiç kimse nefes alamıyor. Bu yaşamsal demektir. Onların umurunda değil. Bu bir bardak çayı buradan buraya koy dediğinde ben bundan ne götürürümü hesap etmeden iş görecek insan yok işlerinde. Onun için orayı geç. Millet ittifakı önemli bir irade gösterdi. Yeter mi? Hayır. Ama başlangıç için bugüne kadar yapılmamış bir şeyi başardı Sayın Kılıçdaroğlu. Ee, bu Bunu başarmış olmak onun omuzlarına çok daha ağır sorumluluklar yükledi. Altından kalkarsa, hakkını verirse e, ülkenin geleceğinde çok önemli bir rol ve e, işlev yerine getirmiş olur. Biz de desteğimizi esirgemeyiz. Ee, bunu ben kişisel düşüncem ee, yerine getirmese de büyük bir fırsatı heba etmiş olur. Hani bir laf var yap sarayında otur yık viranende otur artık saray dediğimiz hani eski o gönül sarayı gibi anlayalım. Mevcut saraylar gibi anlamayalım. Şimdi siz bir yandan... Kendinize o isteyeceksiniz. Evet. Diğer
0: tarafta bir kampanyada devam edecek Cumhurbaşkanlığı için. E, HDP bir Cumhurbaşkanı adayı ya da Emek Özgürlük Platformu bir Cumhurbaşkanı adayı çıkartmadı. E, Pervin Hanım, Pervin buradan da e, bayramdan sonra kimi destekleyeceğimizi
14: açıklayacağız dedi. Gerçi siz biliyorsunuz dedi. Evet. Siz biliyor musunuz? Selahattin Başkan'la Pervin Başkan biliyorlar. Birbirleriyle paslaştılar. Ondan sonra da Selahattin Başkan bir tweet paylaştı. Amcası oğlu biraz sinirlendi ama <gülüyor> bilenler bildi
0: bunu. Geçelim. Şimdi sizin kendi kişisel kanaatiniz, yaklaşımınız Kılıçdaroğlu diyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı
14: Kılıçdaroğlu bunu tabii ki bana düşmez. Yani ben şu an bu partinin karar süreçlerinde ve temsiliyet noktasında değilim. Sadece milletvekili adayım. Haddimi ve sınırlarımı aşmak istemem. Partinin bir planlaması vardır. O planlama dahilinde bu açıklanır bir. Bir de gerçekten bu memlekette yarın ne olacağı hiç belli değildir. Onun için bunu partimizin merkezi kurum ve kurullarına, sözcülerine, eş başkanlarına bırakmak en doğrusu.
0: Bayramdan sonraya bıraktınız ama cümlelerinizden.
14: Daha, daha seçilmeden attırtma benim partiden.
0: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, peki birinci turda biter mi? Diğer adaylar onların performansına bakıyorsunuz. İşte Muharrem İnce, Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o adayların performansına da bir bakarsanız değinirseniz seçim ilk turda mı biter? ikinci tura mı kalır? Parlamento ile ilgili bir denklem ortaya çıkarttınız aslında.
14: Birinci turda da bitse benim kişisel görüşüm birinci turda biteceği şeklinde. Niye? Yani bu bir temenni mi yoksa bir temeli Sağır var gözlemimi Sağ Soru şu. AKP'ye yığınsal bir yönelim oldum. Yani durup dururken efendim işte e, herhangi bir toplumsal kesim o güne kadar taşıdığı siyasal tercihini bırakıp e, AKP'ye yöneldi mi? Bunun cevabı hayır. Ben yani Bunun için tarafkir olmaya gerek yok. E, gençlikte birçok araştırma yapılıyor. Bir e, ağırlıklı bir yönelim var mı? Hayır. Çünkü çok sıkıcılar. Çok sıkıcılar ve Neden sıkıcı buluyorsun her türlü yani o dar ceketlerden o tight pantolonlardan tut aklına ne gelirse Her türlü sıkıcılar gençlik orada bir heyecan görmüyor Yani gençliği Ama aromalı kahve öneriyorlar işte gençlere İşte en çok tablet millet nerelere gitmiş daha tablet kafasındalar oradan bir şey çıkmaz Bunun için genç gibi düşünmemek lazım genç olmak lazım Mesela bizim partimizde bu işi gençler, gençlik bizzatı kendisi yürütür. Bunlar orada yaşlı yaşlı adamlar oturup gençmiş gibi düşünme taklidi yapıyorlar. Onu O da yok. E peki e, bu yoksa AKP'de bir oy artışı olma ihtimali var mı? Bir şey daha yok. Tek liste altında... E, Seçime girmediler. Bir tane istisna var AKP'ye güç katan büyük bir yığınsal güç DSP. DSP'yi say saymazsak kitlesel bir katılım yok. DSP'nin ciddi bir etki yaratacağını mı e Bilmiyorum ne kadar almışsa o kadar. Yani oy oranına baksınlar. Ee, herhalde epey bir oyu vardır. 3-4 tane milletvekili verdiklerine. İyi gibi. bir hamle diyorsunuz o zaman. DSP'nin
0: DSP katılımı iyi bir hamle oldu diyorsunuz son anda.
14: Ya e, sanırım <gülüyor> şakam araya gitti. <gülüyor> <gülüyor> yok, Şimdi yok, de, say, DSP'den başka bir şey yok. Ne kadar çaresiz olduklarına bakın. Yani oyu bindelerle ifade edilen bir partiye 3 vekil vermek zorunda. Peki ne var bunun karşılığında? Ağır bir ekonomik tahribat var. İster gör ister görme. Yani yo demekle iş bitmiyor. Ne var? Depremin yarattığı ve kimsenin henüz farkına varmadığı e, zuhur eden yeni meseleler var. Yani kaybettiklerimizin çocukları, kaybettiğimizin geride kalan yaşlıları, uzuvlarını, organlarını kaybedenler, geleceklerini kaybedenler, geçimlerini kaybedenler. Böyle de bir heyula var. E bu Allah'ınızı severseniz söyleyin bu AKP oyunları Alacak bir buçukla zaten bir buçukluk bir dengeydi. Dediğim gibi hiçbir yönelim yok. DSP'yi saymazsak. <gülüyor> Onun dışında büyük bir erozyon var. O yüzden birinci turda bu iş bitecektir. Bitmezse ince meselesinin fazlaca abartıldığını düşünüyorum. yani. Çünkü bu memlekette daima yüzde beşle onun arasında e, böyle bir seçmen kitlesi vardır. Her seçim dönemi çıkar bunlar. E, seçime doğru işte ya maksimum şeyine çıkar bu yüzde 5-7 arasıdır ya da sönümlenir gider. Bu e, önemsizdir. Çünkü program belli bir programı yoktur. E, belli bir hedefi yoktur. Belli bir kadrosu yoktur. E, Popülist çıkar birkaç tane fiyakalı laf eder ondan sonra da fiyakasını kasını bozarlar. E i̇şte öyle de kütük oradan oraya çarparak gider. Daha fazla laf söyleyemiyorum. E, ameliyat olduğunda beni sormaya gelmiştin Muharremince böyle de bir vefam olsun ama e, inanıyorum ki o ama da tepkinizde var. O da Yani hani nükteli, şeyi görecek. İronilerle dolu bir röportajı gerçekleştiriyoruz. Şeyi görecek ee, Muharremince diye düşünüyorum. Ya yani ben ne yapıyorum? Sanırım hayatın bir yerinde bu hesaplaşmayı yapması gerekiyor. Çünkü nasıl anılacağımız çok önemlidir. Aa, geldik hepimiz bilmem kaç yaşına bu yaştan sonra rafas. Sürekli bir yaş vurgunuz var. Niye? Evet evet evet yaşlı
0: <gülüyor> e, Sizi 2012 yılına götüreyim o zaman biraz genç yıllara o zaman hadi öyle söyleyeyim. 2012 yılı Sırı Süreyya Önder meclis kürsünde.
14: Kurbanam kalın kaşına taç yakşam başına bir gün görmesem ey İdris Naim yanarım ataşına Sayın İçişleri Bakanının aldığımız bütün günahlar için özür diliyoruz. Bir gün görmesem ey İdris Naim yanarım ataşına. Herkes Sayın İdris Naim Şahin İçişleri Bakanı olduysa ben de her şey olabilirim
0: duygusu veriyor. Efendim e, gençler o gün daha mı
14: umutluydu? Evet. Öyle Sadece miydi? gençler de değil. Ülke olarak da yani e, yaşlılar da e, orta yaşlılar da kadın erkek e, o gün çünkü e, bu konuşmadan birkaç gün sonra İdris Naimşah'ın görevden affedildi. O zaman da affedilebiliyorlardı. Bu konuşmadan bir kısa bir süre sonra görevden alındı. Çünkü güvenlikçi yani insanları dövmekten başka, sıkıştırmaktan başka bir perspektifi olmayan, Türkiye gibi her bir meselesinin binlerce, Kültürel, ekonomik, sosyal, sosyal, tarihsel, arka planı olan binlerce boyutunda boyutuna sadece elinde sopayla yaklaşmayı tercih ediyordu. Bu bizim tutuklu vekillerimiz vardı tıpkı bugünkü gibi Diyarbakır'da. Onlar için bir açlık grevi yapmıştık Diyarbakır'da. Oradan dönerken sonra onların açlık grevi sonlandırıldı, şey, e, sonra onların tutuklu halleri sonlandırıldı, mecliste gel, gelmeleri konusundaki engeller kaldırıldı, giderek barış sürecine evrildi, o süreç e, bu e, bu direniş onun yolunu açtı ve e, o zaman ben bunu söylediğimde e, İdris Naim kendisine Sayın İdris Naim Şahin kendisine iyi bir şey söylediğimi zannetti ve CHP'liler e, e, CHP sıralarından bir sürü tabi anlaştınız falan sesleri. <gülüyor> Sonra döndüm e, o laf CHP'lilere söylenmiştir. Ya hiç şöyle bir projeniz yok dedim yani Cumhuriyet'in kurucu partisi diyorsunuz bak. AKP böyle bir adamı İçişleri Bakanı yapmış. Gençlik bakıyor bu İçişleri Bakanı olduysa ben her şey olurum diyordu. Umarım. Şimdi bu kabinede var mı öyle gördünüz? Bilmiyorum. Şey. Ben Benim işim de değil. Umarım süreçten. Çünkü umuda ihtiyacı var. Süreçten yeterli deneyimi ve yüzleşmeyi hesaplaşmayı yapmıştır. Çünkü. Ee, en büyük vebal sahibi insanlardan birisiydi Ve umarım bunu Kamuoyuyla da paylaşır Kendisinde var ise eğer Böyle bir dönüşüm ee, Siyaseten benim bunların Hiçbirisiyle bu şahsiyetlerin Kişisel bir şeyim Olamaz ee, Kişisel ilişkilerimde mizacım gereği Her insanla saygı sevgi Çerçevesinde iyidir Benim dert ettiğim meselenin toplumsal boyutudur. Burada söylediklerim de o çerçevededir. Ee, ama binlerce insan e, çok ağır bedeller ödediler. E, ne diyelim önümüze bakalım. E, bunu hep e, söylemekle yol alınamıyor. Bu bizim yaşadığımız son konu e, İçine düştüğümüz son kuyu olsun. Çıkalım buradan. Kuyu derin değil, ip kısa. Ee, şimdi deprem bölgesine gidelim.
0: Evet. Ee, 73. günündeyiz. Deprem felaketinin adı konuşalım. Sizin gözlemleriniz, orada olanlar, yaşananlar. Ve dediniz ki hani o zamanlarda da bir af mekanizması vardı. Şimdi bakıyoruz depremde bu... 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bir kişi istifa etmedi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık kabinede hemen herkes Kerem Kınık'tan şikayetçi ya da bir rahatsızlığını iletiyor. Pire için yorgan yakmayalım diyor ya da üzüldük çadır sattığına diyor ama Kızılay'ın başkanı da görevine devam edebiliyor. Bir deprem bölgesine gidelim Kızılay Başkanı'nın satmış olduğu çadırlar ve burada devam eden tartışma konuşalım.
11: Çadır satışı eh, Ahbap Derneği'ni 10 Şubat'ta yapılmıştır. Çadır
0: satma meselesi
11: tabii yanlıştı.
6: Bu da tabii ki herkes üzülmüştür. Biz de üzüldük e, çadır satılması olayı. Kişisel olarak beni rahatsız ediyor. E, çünkü kendisi çok yıprandı. E, bu
10: süreçleri doğru yönetemediği
9: aşikar. Kızılay'ın zaten kendi genel kurulu vardır. Kendi yönetimini kendisi belirler. Orada zaten gerekli tedbirler gereken yapılır.
10: Ama burada biliyorsunuz Kızılay... Bir dernek statüsünde. Derneklerin genel kurulları var. Derneklerle ilgili e, nasıl işlener ve usuller uygulanacağı da.
0: Ee,
14: herkes bir üzgünlüğünü ifade ediyor dediğim gibi. Ee, son derece yanlış. Kimse üzgün falan değil. Kimse depremze, depremzedeleri üzülmüyor burada. Kendisi çok yıprandı diyor. Yıpranan, burada ben kaç gündür e, bu haber bültenlerini izliyorum. E, i̇ki şeyi dile getireceğim. Birisi bu haber. Efendim bütün kabine ya da hükümetin önemli insanları bu duruma üzülmüşler. Üzülmediler. Kerem Kınıva üzülüyorlar. Sayın Varank'ın söylediğine bakın. Kend, üzgünüm, kendisi çok yıprandı. Çok muazzez, çok muhterem bir... E, performans göstermiş buna rağmen üzülmüş bir insana edilmiş bir laf bu neyine üzülmüşler bu bu iktidar her şeyi riske atar e, mütehakkim yani ben kontrol edemiyorum e, izlenimini riske atmaz iki dakikada onu o kapıdaki güvenlikçiyi gönderir kulağından tutar attırır ile attırır. Yani öyle müfettiş göndermez. O bekçi kapıya dikilen Kızılay'ın güvenlikçisine der ki git bunu al at hiç genel kurula falan gerek yok. Bilmiyor muyuz? Bu ülkede mülkiyet hakkı ihlal edilirken, bu ülkede özgürlük ihlal edilirken, bütün temel haklar ihlal edilirken hangisinde mevzuat gözetmişler de bunu da gözetecekler? Bir acayip Algı şeyi, çaresizliği, bu da literatüre ikramım olsun. Efem çok üzülmüşler. Lan bize üzülmüyorlar kardeşim. Üzüldükleri Kerem Kınık'ın süreci iyi idare edemeyip kendini yıpratmış olmaz. Bu böyle. Başka bir şey. Karpuz keser gibi yayın kestiler bu memlekette. Bir televizyonda konuşuyoruz. Bir diziyi son dakika kestiler. Aynı yayın grubunun akşamında, aynı yayın grubunun başka bir televizyonunda e, hükümet yanlısı insanlar e, memleketteki asgari demokratik şartlardan bahsediyorlardı. Gerçekler bazen çok basittir. Ya ne diyorsun babasın sabah akşam üzeri bize e, bu yayını getirdin üstelik yayın yasağını, üstelik bu bir drama, üstelik ben buna Kaç kere durdurma kararı almışım, sen falan demiyorlar. Gerçekler bazen çok basittir. Bunu bu yalınlığıyla dile getirmek lazım. Kaç gündür buna maruz kalıyoruz. Hükümet çaresizmiş. örtü ki, ört ki ölem. Böyle bir şey olur mu? Adam kendisi çok yıprandı diyor ya. Ah vah diyor Kerem kınağı. İşte bu zihniyet, e, zannediyorlar ki insanlar bunu fark etmiyor. Vay onların haline ya da veyl onlara herkes durumun farkında toparlayabilirler mi çok zor imkansız ayağın.
0: Şikayetçi olduğunuz konu az önce de anlattınız yani siyasetin dili üslubu insanların birbirinden uzaklaşması e, uzaklaştıkça uzaklaşması belki e, seçim atmosferinde bu yine devam ediyor. E, özellikle millet ittifakı ve millet ittifakını kol kola terörle kol kola yürümekle itham eden cümleler de geliyor cumhur ittifakından iktidardan dinleyelim konuşalım
10: Bizim milliyetçilik anlayışımızı sorgulamaya çalışıyorlar. Gaffar Okkan'ın katilleriyle işbirliği yapanlar bize hesap soramazlar.
9: Bir tarafta şu anda terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla işbirliği yapan ve Dağdan, Kandil'den biz Bay Bay Kemal'in yanındayız diye haberler gönderen teröristlerin savunduğu bir maalesef yedili masa var. Ama bir tarafta da hamdolsun milletinin bütün her şeyine sahip çıkmanın ahdi içerisinde olan bir Cumhur ittifakı var.
12: Kandil benim yani Meral Akşener ve İyi Parti'nin herhangi bir irtibatı olabilir mi? Olamaz. Ama Kandil'le derin bir dostluğu olan bir Recep Bey var ve arkadaşları var.
6: Suçlamalar birbirini izledi. Sandığa gün sayılırken siyasette terör üzerinden ittifaklar karşı karşıya. Erdoğan Millet İttifakı'nı terörle işbirliği yapmakla suçlamaya devam etti. Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'nın Hüdapar'la ortaklığını işaret etti. Akşener'in Kandil'le derin dostluk vurgusu Bay bay Kemal
9: PKK HDP şantajına o kadar boyun eğmiş durumda ki terör örgütü PKK bile diyemiyor, diyemez.
12: Kandil bir terör örgütünün bir şubesi ama sizin yakınınız. Ben Sayın Erdoğan'la yani AK Parti'nin birçok sistemiyle Kandil'in, İmralı'nın derin bir ahbaplığı olduğuna inanan bazı bilgilerde sahibim. O masada HDP yok. Bu netlikteyiz. Ne bakanlık ne bir başka şey dolaylı dolaysız altında üstünde kenarında
10: yok saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse milyonlarca kürde terörist muamelesi yapılıyor insanımızı devlete yabancılaştırıyorlar ne için 3 5 oyu için utanmıyorlar. Bay Kemal'e iftira atacaklar diye milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı?
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakını Yedili Masa diye ifade ederken HDP'yi de içine katıyor, Millet İttifakını terörle yan yana yürümekte suçluyor. Kılıçdaroğlu Kürtler başlığıyla paylaştığı videoda da Erdoğan Kürt vatandaşlarını terörist gibi gösteriyor dedi. Sert çıktı. Erdoğan'sa hem CHP'yi hem de HDP'yi Kürt düşmanı olmakla suçladı. Şimdi yetmedi. Bize
10: pek çok iftiralar dağıtıyorlar. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Bayrağımız ve vatanımız için gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz.
9: Eğer Kürt düşmanı arıyorsan özellikle HDP'ye bakacaksın. Kürt düşmanı arıyorsan CHP'ye bakacaksın. Bunlar Kürt kardeşlerimize düşmanlar. Kürtlere yıllarca zulmeden... Bugün bay, bay Kemal'in temsil ettiği CHP-HDP zihniyetidir. Bunlar o kadar ağır biri değil ki aynı hatayı Sayın
7: Erdoğan aynı hatayı 7 Haziran seçimlerine giderken yaptı. Kürt vatandaşlarımıza dönüp dönüp Kur'an-ı Kerim gösterdi. Ya Kürt halkı Hazreti Ömer döneminde Müslüman olmuş bir halk. Kur'an-ı Kerim senden mi öğrenecek? Benden mi öğrenecek?
10: Terör örgütünün mensupları su makbuzlarını toplayacak diye. Efendim sosyal yardımlar kesilecek diye. Bunlar gelince sosyal yardımlar kesilecek. Hayır efendim. Hiçbir sosyal yardım kesilmeyecek. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.
6: Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'da ittifak ortakları da terör ve din üzerinden Erdoğan'ın kullandığı dile tepki gösterirken, siyasette terör üzerinden tartışma büyürken, Milli Samoa Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyinde, Zap bölgesinde terör inlerine girdiğini duyurdu. En son 12 terörist tarihçilere getirildi. Yedilemez elden gelirlere girildi.
0: Yani şimdi... E... HDP Türkiye Partisi olma hedefinde çoğu yerde de zaten böyle bir görüntü. Emek ve özgürlük platformuyla daha da geniş kitlelere seslenmeye çalışan bir parti. Ama yine de HDP'nin sürekli sıkıştığı ya da sıkıştırıldığı bir söylem mi diyelim? İşte terör örgütüyle yan yana. Terör örgütünün siyasi kolu uzantısı. Meclisteki uzantısı. Buna net bir yanıtınız var mı? Bir de Kürt seçmeni üzerinden verilen mesajları
14: gördünüz. Ne dersiniz? İsmail Küçükkaya'yı sevgiyle anarak başlamak istiyorum. Biz de buradan selam gönderelim. <gülüyor> bu soruyu bana, Fox'a bu benim ikinci gelişim. <gülüyor> İlk soran İsmail Küçükkaya'ydı. Ben de bir cevap verdim. 16 yılla yargılanıyor. Şimdi bu sorunun iki cevabı var. Birinin karşılığı 16 yıl hapisle yargılanmak. Tüm bunları Topladığımız zaman o ben o su kulesine çıkarma şeyini saymıyor. Ankara'daki tamam. <gülüyor> Benim ardımdan Ahmet abi. Oraya deniz de çıkamıyordu da geldik. <gülüyor> Sayın Ahmet Türk'te konuk olduğunda aynı soru soruldu. Ahmet abi yılların verdiği tecrübeyle güldü geçti ve ona bu konuda en azından soruşturma açılmadı. Şimdi tümüne birden bir e, cevap vereyim Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu e, videosunu orada kullandığı terkibi cümleleri falan böyle ontolojik olarak indirip kaldırmaya e, ihtiyaç hissetmiyorum şunu bekliyorum tam da siz bana bu soruyu sorduğunuzda ben üzerimde hapisten korkan birisi değil e, hani ben aslında bunun cevabını biliyorum, söylüyorum ama bu kadar yoldaşım cezaevinde gün doldururken işte beni de hapse atarlar. bu öyle bir şey değil. Bu benim fikrimle sınırlı bir şey değil. Sen sabah akşam endoktrini edeceksin, insanlara e, tam bir e, propaganda tekniğiyle bunu hep aynı noktaya aynı cümlelerle yer yer artık inandırıcılığını yitirecek kadar tekrarla söyleyeceksin. Ve ben ona cevap vereceğim kadar, cevap vereceğim zaman TCK'da maddeden madde beğeneceğim. Yani o bu böyle olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu videosuyla devam edecek olursak, önce bir demokratik iklimin oluşturulması gerekiyor. Kürt meselesini de, yoksulluğu da, işsizliği de, depremi de, Bunların tümünü konuşabilmemiz için ama en çok Kürt meselesini konuşabilmemiz için Bu ülkede Nedir? ifade özgürlüğünün Anayasal teminat altına Alındığının Şu anda Sözüm ona anayasal teminat altında Alındığının Bütün kesimler tarafından Hissedilmesi Ve inanılması gerekiyor Ondan sonra Özgür fikirler, farklı fikirler tartışılır ve bir yol buluruz. Bir yol bulunacaktır. Biz 21. yüzyılı bununla heba edemeyiz. Terör neye denir? Terörizm nedir? Ulusal demokratik kimlikler nedir? 21. yüzyılda nasıl ele alınmalıdır? Dan başlayıp birçok alt başlığı, çünkü dediğim gibi tarihsel, ulusal, e, sosyo-kültürel birçok arka plan şeyi barındıran bir meseleyi getirip böyle bir çatışma aralığına sokar, sokarak değerlendirirsek bugüne kadar olduğu gibi olur. Bugüne kadar bunu yaptınız zaten. E Bununla çözülmediği ortada bir de başka bir hüviyet kazandırdı. E, şu feraset yok yani. Ee, en basit kurmay aklı böyle karşında soru sormayan gazeteciler olduğu zaman e, sen söyledin onlar e, tap ettiler yayınladılar olduğu zaman böyle konuşmak kolay. Basit bir kurmay aklı. Sen bunu eğer bir genel kurmay arka odasında konuşsaydın peki komutanım diye sorarlardı. Şimdi biz bunu ulusal bir mesele aldık bölgesel bir meseleye. Dönüştürdük ve biz bu paradigmayı Hiç değiştirmedik E ne olacak bu Bunda bizim Sorumluluğumuz bunun Bunda bizim sebep olduğumuz Şeyleri bir maddelesek mi ee, Diye sorsa Verilecek bir cevapları yok Bu arada ben biraz rahatsızlandım Ben şey oldum yani Bir başım döndü yani, Şimdi yayın. bir hemen
0: Bir habere gidelim bir soluklansın Sayın Sarı Süreyya Önder Öyle devam edelim
9: İstanbul'a ilave nüfus gelmeyecek ve yeni bir nüfus da gelmesine müsaade etmeyeceğiz. 500 bin konutu da bir kısmını yerinde dönüştüreceğiz. Sağlıksız konutları dönüştürürken boşalan alanları yeşil alanlarla, sosyal donatı alanlarıyla değerlendireceğiz. Şehrin havasını, suyunu, derelerini temizlemek zorundayız. Ta bu benim tabii belediye başkanlığından Gelen aynı zamanda tecrübe. Bakın şu anda siz Londra'da kalkıp Londra merkeze giremezsiniz. Hepsi belli bir izne tabi. Belli bir bedeli var.
0: Sır Bey, evet. iyisiniz. Şimdi gazete pencere. Gazete pencereye de bakalım hemen. Ee, orada e, Serahattin Demirtaş'ın İyisiniz, mi? İyiyim iyiyim tamam. şey, böyle bir e, ilacı alıyorum biraz baş dönmesi yapıyor o yüzden. Tamam e, gazete pencerede Selahattin Demirtaş'ın e, sözleri var hani cezaevinde kalmakla ilgili evet. yani siz hayat pahalılığını azaltın geriye çekin ben burada yine cezaevinde kalmaya devam ederim diyor Selahattin Demirtaş gelebilir mi o detay?
14: Ben de dedim hani nerede?
0: <gülüyor> Burada. Demirtaşlar Erdoğan'a sen soğanı ekmeği 1 lira da tut. Sana söz. Ben kendimi hapiste tutacağım. Şimdi yine sizinle ilgili karar duruşması 3 Temmuz'da bırakılan 6-8 Ekim davası ya da Kobani davası olarak da nitelendiriliyor. Yeni hakkınızda tutuklama emri çıkarıldı. O isimlerden birisiniz Ve dün de yapmış olduğumuz... Tutuklama
14: olduğunu, emri değil tutuklama
0: talebi. Talebi. Evet mahkeme uymadı ona. Mahkeme uymadı ve daha dün söylediniz. Yani e, burada milletvekiline hazırlıktan cezaevi hazırlığına geçtim diye. Bir de tam bu döneme denk gelen bu e, soruşturma, dava ya da HDP'nin kapatılması davası
14: yine e, seçim arifesinde. Ne dersiniz bunlara? Ya işte ne söylesen... Şimdi yargısal süreçlere ne söylesen fezdek e, ediyorsunuz. Yargısal süreçleri aşağılama ya da işte tahfif etme, bilmem ilzam etme oralara giriyor ama e, bu böyle diye de şey edemiyoruz. Yargı bizim siyasi rakiplerimizle yürüttüğümüz mücadelede araya girmemeli. Çünkü bak e, yarın öbür gün daha ilk sarsıntıda e, yalnız başlarına bırakıyorlar ve bedeli onların ödemesini istiyorlar. Onun için bunun bunun için sadece yakın tarihe bakmak yeterli. E, Kobani davasının e, e, ilk yargıcı çete lideri çıktı. Yani Şimdi daha fazla söze ne gerek var? Oradaki beyanımda da söyledim. Burada başka bir şey var. Bunlar ee, bunların feraseti yok. Ee, bu yaşayacağız göreceğiz. Burada kayda geçiriyor. Bu Kobani davası ileride bütün çözüm sürecinde yer alan AKEPELI kadroların yargılanma davasının ilk adımıdır. Bunlar şark tatlı su kurnaz. Kendileri bizi siyasal sürecin dışına ittiklerini zannederken. Bunlara gel gel ettiler. Gel gel ettiler ve Kendi yaptıkları manipülasyonlarla Kendi mahkumiyetlerinin Yapı taşlarını döşediler. Yaşayacağız göreceğiz. Biz o günde sanık Bugün de sanık Eğer memlekete bir hakkın bir özgürlük Gelmezse Bunlarda Şöyle bir nohut kadar Bunu idrak edecek akıl yok Çok iddialı söylüyorum Bu davayı bir geriye doğru baksınlar bu aklı bunlara kim verdi? Buradan davanın açılmasını kim telkin etti? Kim verdi biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilsem de zerrece şey etmem. Yani ansiyen rejimin yani bir e, Tayyip Erdoğan'a bir pirus zaferi verip mecalsiz bırakarak buralara getirmek isteyen sistem iş bir zaman böyle tek taraflı bir şey kağıt yani. 3-5 koldan hangisi tutarsa bu dava ileride göreceğiz çünkü e, hani Saddam'a demişti ya senin yasalarınla seni yargılıyoruz. Senin iddianamenle seni yargılıyoruz diyecek. Sen bu iddianameyi senin adalet bakanlığın, senin güvenlik birimlerin, senin kurumların hazırlamadın. Sen ne kadar devlet Kurumu varsa her biri bir siyasal parti oldu. Et, biraz önce et süt kurumunu söyledik ya. Evet. O bile bizden şikayetçi hakkımızda ağırlaştırılmış müebbet istiyorlar. Devlet dairelerini bir siyasal parti şubesine dönüştürdüler. E şimdi diyecek ki sen et süt kurumunu bile bu mahkemeye şikayetçi olarak göndermişsin. Hele gel bakalım siz de bir dizilin bir anlatın bakalım. Bir
0: iddia bir iddianame Sarı Süreyya Önder'den. Şimdi efendim bir dakikamız kalmış. Eyvallah. Çözüm süreci neden bitti diye size bir sorayım. Dolmabahşı fotoğrafı bütün Türkiye o fotoğrafı gördü. Oradaki açıklamaları herkes gördü. Siz sürecin içindeydiniz tam merkezindeydiniz. Sadece hükümet ve AK Parti ile değil de Türkiye Büyük Millet Meclisi de sürece dahil edilmiş olsaydı ya da daha şeffaf ilerleseydi biter miydi? Bugünden geriye baktığınızda ne görüyorsunuz?
14: Türkiye Büyük Millet Meclisi sürece dahil edilmek istendi. Eğriye eğri doğruya doğru. Çözüm süreci komisyonu kuruldu. E, hiçbir siyasal parti üye vermedi. Bir kere o hani bazı laflar var çok söylenince kulakta da iyi çınla, çınlayınca doğruymuş gibi geliyor. Öyle değil. Ben defalarca en az üç kez hangi muhalefet partisi davet ederse süreci tüm safahatıyla Süreç hakkında hem olan biten, hem de kendi partimizin görüşlerini aktarmak üzere hazırım diye açıklama yaptım ben kendim. Geldi geçti, bizden kaynaklanan eksiklikler, yetmezlikler vardı. Devletin henüz savaş paradigmasından vazgeçmemişliği, vazgeçmeye hazır olmamışlığı vardı. Çatışan tarafların bu çatışma sonrası çözüm süreçlerine dair çok sık yaşanan bütün semptomları biz bu ülkede fazlasıyla yaşadık. Ama bu böyle oldu diye bundan vazgeçecek değiliz. En kötü müzakere bile çatışmalardan, can kayıplarından binlerce kat iyidir, yüz yıl bile sürse. Onun için... Oturacağız, biz de yetmezliklerimizden ders çıkaracağız, eksikliklerimizi önümüze koyacağız, en cesuru belki biz olacağız. Çünkü niye? Bizim için yaşamsal. Bunları yapacağız ve parlamentodaki gücümüzü olumlu anlamda bu dönüşüm için seferber edeceğiz.
0: Efendim teşekkür ederim. Ben teşekkür Geldiniz, adam. bizi kırmadınız. Siyaset, ekonomi, Türkiye'nin geleceğine dair önemli mesajları vardı. Sarı Süreyya Önder'in bugün için noktalıyoruz. Yarın saatler 7.45'i gösterdiğinde yeniden burada olacağız ekranlarınızda. En çok depremi konuşacağız. Hatay'ı konuşacağız, Kahramanmaraş'ı konuşacağız. Can kayıplarını konuşacağız. Konuşmak zorundayız. Hoşça kalın. Güzel bir gün olsun. Efendim çok teşekkür ederim.